0: De pute, bienvenidos a Vapor Die, otro sabaduki más bebés de luz. Y bueno, esta vez hablaremos de cosas muy interesantes. Pero quiero que se les quede grabado algo: algo que ya hace mucho tiempo utilicé en este canal, y es esto: senadores, idiotas, pendejos, reporteros, idiotas, pendejos. Muy bien, ahora sí, vamos con el
1: resumen.
0: Ay, bueno, eh, un foro de discusión acerca de pedos respiratorios, enfermedades de, así de la pulmonétida. Uy, uy, hay que atacar al vapeo, mira, pum, cuas, hay que hablar sin saber, pum, cuas. Así como un canal de YouTube de un tal Arnoldo Montaño que se llama SideQuest. Chale, lo peor es que yo veía mucho ese canal y me gustaba. Y cuando empezó a difundir información medio falsa del vapeo escudado en es ciencia, dije, oh, qué triste, pues ya, no lo veré, se acabó, bye, bye. El podcast. Bueno, amiguitos, bebés hermosos, chupasangres de la vida y del amor, vamos a empezar con algo simple. Ah, pues resulta que en la semana um, sucedió un Foro, A ver, a ver, a ver, antes Necesitamos premisas, necesitamos partir de algún lugar ¿Qué carajo es un foro? Bueno, vamos a leer el típico wikipediazo, ¿no? Ya se la saben porque lo vamos a hacer lo más irónico posible Foro, técnica de comunicación El foro es un lugar físico o virtual A través de internet o a través de una charla Que se emplea para reunirse, intercambiar ideas y opiniones Sobre diversos temas de interés común Pueden clasificarse en foros públicos, foros privados y foros protegidos Lo importante de participar en ellos es que se pueden escuchar las diferentes perspectivas sobre un tema A la vez que podemos intervenir enriqueciendo el debate con nuestro punto de vista Y llegando a un acuerdo Es, esencialmente, una técnica oral realizada en grupos Ahora bien, vamos a ponerlo en oposición Ahora veamos... Ay, el señor de la basura Ay, el señor de la basura Personajazo en por Day, eh bueno. O sea, puta madre, me estuve esperando Siempre pasa un poco más temprano Pero no Ese güey ha de tener un radar así de No mamen, el puto calvo está grabando Voy a ir a chingar con mi campanita tiling, tiling, Hijo de puta Bueno en fin, estaba yo diciendo que... Um, un foro es cierta madre, ¿no? Ahora, veamos otra cosa interesante. ¿Qué es un simposio? Un simposio es un compendio de expertos en el que se expone y desarrolla un tema de forma completa y detallada, enfocándolo desde diversos ángulos a través de intervenciones individuales, breves, sintéticas y de su... Y de sucesión. El auditorio formula preguntas y dudas que los expertos aclaran y responden con el pasar de un tiempo adecuado a 20 minutos. Es una técnica formal de discusión pública eh, en el cual estos expertos van a presentar un tema. Aproximadamente de 3 a 6 expertos plantean diferentes aspectos de un problema y cada experto tiene unos 15 o 20 minutos de participación y se permite la intervención del público. Uh, no hay que confundirlo con una mesa redonda de debate porque en el simposio los especialistas presentan el resultado de su investigación. Es decir, son ideas apoyadas en datos en Empíricos generados a través de investigaciones. Y en una mesa redonda solo es un debate. Solo se dan opiniones, ¿no? Ya saben, no me gusta el juego como filósofo de subjetividad y objetividad. Pero... Um, podríamos resumirlo aquí así. El simposio es una onda de objetividad. Investigación científica dura. En la mesa redonda de debate puede incluir esa objetividad, pero también incluye la subjetividad. Es decir, en un simposio un experto no verá a decir... Pues yo digo, ¿qué es esto? Por mis pinches pelotas carnal pero tampoco eh, va a omitir la posibilidad de que sus investigaciones haya si no una opinión personal unas conclusiones acordes a sus investigaciones pero que incluyan hasta cierto punto sin exagerar eh, digámoslo así agua de su molino no ok ¿Estamos claros? Un foro es un lugar de discusión pública. Bueno, puede ser cerrado, bla, bla, bla. Pero es un lugar de discusión. Y un simposio es un lugar de exposición. En el primero, se comenta, se retroalimenta y se pregunta. A la vez que se responde, obviamente. En el segundo, se expone. Y la gente, si lo considera pertinente, pregunta. Pero con respecto al tema específico. Es decir, si yo hablé de la microbiología celular en los patos... Árticos del desierto Su verga madre, güey Algo así Y si yo pregunto No sé ¿Cuántas plumas descrecen al año? Y eso es lo que dijo el ponente eh, Porque no me quedó claro Pues me lo responden ¿Ya? Bueno, para no darles vueltas Ahora sí Hace unos días Se hizo un foro y, y ahorita les explico Por qué hice tanta mamada con esto Les voy a leer la propaganda La publicidad Y dice así La senadora Silvana Beltrone Sánchez Y el Instituto Belisario Domínguez Del Senado de la República Le hacen una cordial invitación al foro Inspira Salud respiratoria. Lunes 25 de noviembre a las 10:30 horas. Eh, obviamente, esto es como estas ondas de cumplir. Bueno, ahorita explico por qué me da la impresión de que se genera esto. Pero bueno, ¿no? Hay un foro, un forazo que hace Silvana Beltrones. ¿Quién es Silvana Beltrones? Pues otra vez vamos a Wikipedia. ¿Para qué huevo tenemos Wikipedia, mamahuevo? Dice Silvana Beltrones Sánchez, 11 de agosto del 82. Es una política mexicana miembra del par. Miembra, pendejo. Aquí somos. ...inclusives hashtag... ...ni uno menos... ...miembro del Partido Revolucionario Institucional... ...fue diputada federal del, mil, del 2015 al 2018... ...ahora es senadora... ...Silvana Beltrones es hija de Manlio Fabio Beltrones... ...gángster <coughs> mexicano... ...que ha ocupado numerosos cargos en la política mexicana... ...y se encuentra casada con Pablo Escudero Morales... ...miembro del Partido Verde Ecologista de México... ...Silvana Beltrones es licenciada en Derecho... ...egresada de la Universidad Iberoamericana... ...se desempeñó como activista del Grupo Financiero... ...como... An ...activista pendejo... ¿eh? ...analista del Grupo Financiero Banorte y posteriormente fue visitadura adjunta de la quinta visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Del 2010 al 2011 fue subsecretaria de Estrategia y Difusión del Comité Ejecutivo Nacional del PRI y del 12 al 14 directora de Gestión Estratégica del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, FONATUR, y del 14 al 15 ocupó cargos como secretaria general adjunta del CEN del PRI, o sea de la Dirección General del Partido Revolucionario Institucional, y de la Confederación Nacional de Organizazo Organizaciones Populares. En 2015 fue electa diputada federal por la vía plurinominal para la 63 legislatura Ejerciendo el cargo desde. Ah, perdón, Wikipedia está escrita ahí con el ano Ejerciendo el cargo desde año Hasta 2018 Me imagino que es desde ese año En la 63 se daba legislatura, es secretaria de la comisión de salud y de la comisión de turismo no dice turismo, dice turismo así como integrante de la comisión del comité del centro de estudios de las finanzas públicas y de la comisión de derechos humanos, ya tenemos toda la información de la que vamos a partir es un foro, lo organiza una senadora que les acabo de leer su currículum Silvana Beltrones y va a hablar de enfermedades respiratorias, pero oh nenes, hice un, un ¿cómo decirlo? una selección de los mejores pasajes y las vamos a ir comentando aquí y las voy a poner me vale verga el copyright así que ahí les va nenes vamos a empezar con este pero primero que nada bebés de luz la bienvenida obvio voy a ir poniendo los fragmentos del video y los voy a ir comentando pero vamos con la bienvenida a ah, no verdad vamos con la bienvenida a continuación para dar la bienvenida a este foro tiene la palabra la senadora silvana Beltrones sánchez
1: Bravo. Uh, 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 uh. Por otro lado existe un riesgo latente con mayor influencia sobre los jóvenes para las enfermedades respiratorias, el uso de cigarros electrónicos o vapeadores. A
0: ver, sí, sí, hice un extracto muy grosero, la verdad me valió madre el resto de su discurso porque, perdón, perdón, me parece que la diputada senadora o la señorita hermosa Beltrones, bebé de la vida y del amor, um, no tiene ni puñetera idea de nada de lo que dice. Ok, va a sonar muy mal, pero no es porque este acentito que en México se le denomina fresa, o sea, al hablar así, tenga algo de malo. Se ha vuelto un cliché, claro, gente hueca, gente torpe, gente estúpida, no muy bien preparada. Pero, bueno, que, que se basa en una posición socioeconómica elevada para poder emitir juicios de valor o juicios de cualquier tipo. No voy a recalcar eso, solo quiero que sepan que me da mucha risa su... O sea, por otro lado, güey, pero es, es, es que me gusta imitar a esa gente, ¿no? Pero el punto aquí es este. Um, vamos a hablar de vapeadores. Oye, nena, pero tú eres la que está investigando, ¿no? Tú eres la que auspicia todo esto, porque pues en el cartel viene tu nombre, ¿no? Y gracias a ti, esto existe. Entonces, nena, nena, nenuki, vamos. Pasito a pasito El problema aquí es que si tú vienes Y auspicias y me hablas de vapeadores Yo te podría decir, senadora, usted no está Haciendo su trabajo, porque ni siquiera sabe Cómo se llaman, usted agarró una nota de cualquier periódico mugroso, <risas> saludos a Arnoldo Montaño, y después vino Y la trajo a un foro aparentemente Público, porque iba a decir público Aparentemente público, y dijo Sí, vamos a hablar de esto de los vapeadores Bueno, nenes,
1: continuemos Debido a su reciente uso, aún no existen estudios que muestren todos los daños que esto puede ocasionar. A ver, 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 a ver. A ver.
0: Vamos a ir primero con eso de que no existen estudios. Me da mucha risa la ciencia mexicana. Bueno, no toda. Esto esto que nos hemos ido encontrando en el vapeo últimamente de la, estos científicos que se avientan y ah, que dicen, "No hay estudios." Bueno, entiendo que en México no haya estudios eh, O tal vez estén realizando O están en proceso de O sepa la chingada Pero eso de que no hay estudios Quizás soy un mamón de lenguaje Quizás soy un paranoico político Pero que tú no los conozcas Que en este país no sucedan O no estén sucediendo O no estén publicados No quiere decir que no haya Lo que aquí estamos viendo Es desacreditar otras instituciones A nivel internacional Vamos, yo diría que, no sé Si la Universidad de Oxford en su área de no sé me voy a inventar algo medicina del de deporte descubre que los futbolistas generan eh, la famosa rodilla de maradona qué es eso eh, un desgaste en los tejidos en los meniscos que hace que tu rodilla suene como pinche revolvedora de cemento cada que das un paso y lo que hacen estos científicos ingleses es dar una posible solución diseñar alguna aparatejo que te lo pongas mientras juegas fútbol para que no te rompas tu madre y puedas tener una vida deportiva más prolongada y más eficiente y no seas susceptibles de lesiones cada 2 por 3. ¿Qué pasaría si de pronto México dice, "Voy a tomar ese estudio y voy a implementarlo en mis jugadores de fútbol"? Claro, estoy balbuceando muy cabrón, ¿no? Porque tendría que pasar primero por la CONADE, como el Instituto del Deporte, ¿no? Tendría que pasar por no sé quién, por no sé cuál, por no sé cuál otro. Pero bueno, permítanme balbucear. Si pasa eso? Estamos haciéndole caso a la ciencia, digamos, de afuera. Pero si de pronto decimos no hay estudios del vapeo, eh, ¿por qué nos pasamos por la punta de la chorra la ciencia de afuera? ¿Qué pasa con los estudios del Real Colegio de Médicos? ¿Qué pasa con los estudios de la Universidad de Valencia? ¿Qué pasa con los estudios de Barcelona, de Madrid, de su puta madre? ¿Qué pasa con todos esos estudios? No existen. ¿O solo nos conviene no verlos? Mmm, interesante, muchachines, muchachetes, porque podría hacer que si nos fijamos en cositas como la que le critiqué al youtuber este Arnoldo Montaño no, es, es que los líquidos tienen diacetilo pues mira papi, www.vaporiciencia.com ahí te va a explicar un montón de cosas y por qué los líquidos no traen diacetilo, ah, es que no mames, eso es de España, pues sí podrá, bueno, él no me dijo eso, no yo estoy caricaturizando eso es de España, pues sí podrá ser de España pero, ¿y qué? o sea, la ciencia española no aplica para los demás, mira, si sí es cierto, hay cosas que sí aplican y que no aplican en, eso yo lo aprendí a través de mis andanzas en el neozapatismo el ejército zapatista de liberación nacional uno piensa de inmediato como ellos están organizados así debería organizarse todo el país es más todo el mundo después te das cuenta que es una microsociedad funcional y que en macrosociedades podría no funcionar pues aquí es lo mismo ¿no? ay bueno igual si hablamos de que cualquier pescado mediterráneo está contaminado con arsénico y eso ha hecho que los de Barcelona tengan el pie izquierdo 5 centímetros más grande que el derecho, pues bueno, aquí no va a aplicar del todo, ¿sabes? O sea, como que sí, sí entiendes la diferencia. Pero bueno, algo tan general como lo de la rodilla de Maradona, o ¿por qué un líquido contiene o no contiene diacetilo? ¿O por qué un líquido a cierta temperatura, invapeable por cierto, eh, libera no sé, arsénico, butano, tuano, no sé? ¿no? Entonces, yo creo que no nada más es decir ¡Ah, no, 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 no! ¡No no se puede, no! ¡No, no, no! ¡No hay estudios! ¡No, sí los hay! Que tú no los conozcas, o que no te interese dar noticia de ellos, no quiere decir que no existan. ¿Quedamos de acuerdo en eso? Vale. Y algo me dice que este podcast va a ser pendejamente largo, pero ojalá lo disfruten. Ahora
1: sí que continuemos. Que muestren todos los daños que esto puede ocasionar. Sin embargo, es una certeza Que es altamente adictivo en los jóvenes Después del brinco a Tenemos la
0: certeza de que es altamente adictivo en los jóvenes Eh, bueno Yo sé que es un foro, simposio Ya lo verán Este, pero, pues mínimo explicar ¿No? Tenemos la certeza Por tus huevos, o sea, yo últimamente Soy muy quejoso con eso, tengo la certeza ¿Y en qué basas tus certezas? Además aquí el hablar de los reyes, ¿no? El famoso plural majestático. Tenemos la certeza, ¿quién? El gobierno ¿Quién? La COFEPRIS ¿Quién? La Secretaría de Salud ¿Quién? Los CDCs de Estados Unidos ¿Quién? La Universidad de Valencia ¿Quién? El Real Colegio de Médicos ¿Quién tiene esa certeza? ¿Tú, como senadora? Yo lo dudaría bastante No tienes la certeza de que sea altamente adictivo en jóvenes Es cierto, la nicotina es un químico que genera dependencias Es una sustancia que te genera dependencias Ahora bien, que de eso puedas pasar a... Te genera una dependencia Y eso te va a generar otras dependencias en la edad adulta Ah, está bien chido... Porque entonces, que los chavitos no vapeen para que no tengan adicciones de grandes, ¿verdad? Sí, claro, porque eso se puede inferir de sus palabras. Ah, o sea, yo de grande, yo ya huevudo 32 años. Si me meto 10 mililitros de e-liquid a 6 de nicotina diario... Ah, perdón, más, porque ella dijo una gran cantidad de nicotina. Si me meto mis salecitas de nicotina a 50 miligramos, a 35 miligramos, eh, eso garantiza, oh, por lo que ella explicó, que yo de grande ya no voy a tener adicciones. Oye, salúdame a la Coca-Cola, mujer, ¿qué pe? Ah, no, es que la generé de adolescente. Uy, entonces, salúdenme a las nalgonas. Uy, uy, ya, perdón la comedia. La, aquí el punto es este. La información es vaga. Se nota que ella no está informada del tema. Se nota que sus asesores políticos no la asesoran lo suficientemente bien, porque, pues, si vas a ser asesor político de alguien, tienes que saberte hasta qué hora caga y a qué hora come. Y de lo que va a hablar y explicárselo letra por letra, pasito por pasito, sin importar que sea la hija de un político pesado que se Está volviendo una política pesada, así que vamos con calma. Uno, no tiene certezas, nena. Dos, mujer, mujer. El que digas como una especie de recurso retórico, hay que prohibírselo a los morros para que de grandes no sufran adicciones. Suena, te pega al pathos, sabes, a los, a los sentimientos, a las emociones, es puro punch, pero no estás en una batalla de rap. O sea, esto no es el mundo se consume en dinero y tu mamá es mi novia. Esto es un foro de debate donde se quiere exponer ciencia. ¿Ven por qué les dije lo de simposio y lo de foro? No entiendo, esto es un coloquio, esto es un simposio. Esto, ni de pedo, es un foro. Bueno, pero entonces, señora Silvana de qué se trata y bueno lo de las adicciones en la vida adulta este yo creo que se me olvidaba este punto yo creo que es fundamental dejar de pensar las adicciones o bueno las dependencias ya saben como este empieza fumando marihuana y vas a acabar metiéndote crack y mazapán viejo y caca de perro o sea no es eso saben cuando la marihuana estaba tan satanizada cosa que ya no es así eh, la marihuana era la puerta de entrada a otras drogas, ¿no? Y si tú fumabas marihuana, te metías crack y caca. Y, y estabas hasta el culo abajo de un puente hecho mierda y le había robado la cartera a cuatro abuelitas. O sea, no mames. Eso no es así. E insisto, lo que he tratado en otros podcasts. Y todos esos marihuanillos funcionales que conozco, que obo las putos. Yo mismo era uno de ellos. Yo consumía marihuana lo puto pendejo. Y nunca dejé de ser funcional. Nunca salté una viejita para comprarme 50 pesos de mota culera. Entonces, señoras si y ahí hay un problema eso se llama prejuicio y el prejuicio según yo y según mi corto entender de la vida de la ciencia y del amor no sirve para fundamentar algo el prejuicio no sirve para fundamentar ciencia humanidades cualquier tipo de conocimiento no sirve continuamos ya con esto
1: hace más lento el desarrollo del cerebro y afecta la memoria la concentración el aprendizaje el autocontrol y el estado de ánimo y bueno
0: antes 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 de ver el próximo lo <risa> que sigue, lo que sea que sigue, eh, habla el ex jefe de gobierno, para los que no son de México, sería una especie de gobernador, ¿no? El gobernador de la Ciudad de México, ex gobernador, que básicamente dejó la ciudad hecha una mierda. Era un pelmacete cualquiera, el famoso Miguel Ángel Mancera, este güey que desató la violencia entre cárteles en la Ciudad de México. Pero bueno, viene a hablar el muchachete, que por cierto, antes, yo ya lo escuché todo, ¿no? Pero antes de, de que ustedes lo escuchen, ¿cómo me caga que se quieran hacer los putos? Chistosos. En un foro no vas a ser coloquial. En todo caso, tienes que tener un manejo del público. Y si estás viendo que algo falla, no haces una bromita así de, y eh, pues le deja a la tía perengana, ¡ah, pinche tía, vale, verga! No haces una pendejada así. Para eso se debe tener un manejo público. Carajo, eres un estadista, cabrón. Deberías entender mínimamente cómo funciona el manejo de una audiencia. No, bueno, vamos a ver.
2: Lo que comentaba Silvana respecto de estos nuevos cigarros electrónicos. De los llamados Jules.
0: A ver, 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 a ver. Ya nos salvamos, putos. Nomás son los Jules. Bueno, yo no tengo un Jules. Si tú tienes un Jules, ya chingaste a tu madre, papi. Te va a salir cola de mono, cáncer en el recto y tres ojos, cabrón. Pero yo no tengo un Jules. Qué bueno, güey Bandy Babe, me salvaste la vida. No mames, Geek Babe, con mi hermoso Karma Kit, me salvaste la vida. Ah, perdón, es que este es un señor que habla por hablar. Dijera a un viejo conocido mío: nomás habla porque tiene hocico. Habla. Y habla y no se calle el hijo de su puta madre
2: Continuemos con el señor Yul Que han llegado a las escuelas Porque si los vemos Muchos parecen USB De hecho se cargan en las computadoras Tienen una pila Y esta pila se carga en la computadora Entonces tú puedes ver hoy A un eh, adolescente Que en la escuela tiene ...un Joule conectado a su computadora... ...y no sabes que es un cigarro electrónico.
0: Vaya, 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 Takubaya. Si no conoce mejor ni vaya. Este, no sé por qué me da la impresión... ...que el tenerlo cargado en la computadora... ...es como un agravante, ¿no? Suena así. Perdón, soy muy Foucaultiano. Sí, sí veo moros con tranchete en todos lados. Pero hasta lo está cargando en la computadora. Eso me recuerda un meme. Es como este meme de... Ay, mamá, me duele la cabeza. Ha de ser por el pinche celular... Así me suena, ¿saben? Como un agravante de la nada oh, Hasta se pueden cargar en la computadora Y luego, puto También sus iPhones Sus Xiaomi Sus Huawei, Huawei Y toda su chingada verga madre Se puede cargar en una computadora Se llama Avances Tecnológicos, papi Ah, pero lo trae un adolescente Sí, vamos a prohibir al Yule En vez de decirle al papá Eh, verga No le compres pendejadas Cómprale un pinche Nintendo Switch Y que se meta los dedos en el culo en las tardes Cómprale una pinche suscripción a YouPorn para que vea pornografía a lo pendejo. Bueno, tampoco, ¿no? Pero que haga algo, que se jale el ganso, que haga deporte, que vea la tele, que tiene que andar de verga. Pero no. El señor Mancera dice oh, ¡La computadora! ¡Oh! Es va a ser como mi padre. No le instales vos a la computadora. ¿Por qué? Porque se va a echar a perder. ¿Por qué se va a echar a perder, cara de verga? Pues porque no está hecha para eso. Pero ni siquiera le instalé nada, estoy jugando el puto solitario de Microsoft. Se va a echar a perder. Pues chingas a tu madre, culo. Sigamos con el estúpido de Mancera.
2: No sabes ni siquiera con qué cartuchos los está abasteciendo, porque en el mejor de los casos ojalá sean solo nicotina pero pudieran ser otras sustancias.
0: ¡Loco! No, que no te tiemblen los huevos. Puede ser solo nicotina. Bueno, yo, para empezar, no le metería nicotina a un adolescente. Mi postura, si a ustedes no les gusta su pedo. Pero, al menos no en las cantidades en las que los vaperos consumimos nicotina, ¿no? O sea, no voy a buscar tomates y nicotina gluten free, 100% veganos. <risa> no voy a hacer esa mamada, pero no le voy a dar nicotina. Ahora bien, ¿por qué no dices? O marihuana, o THC. Te da frío, puto. No vaya a ser que tus. Ah, esto sí ya es una falacia total, ¿eh? No vaya a ser que tus amigos de ciertos cárteles digan uy no nos está tumbando el negocio verdad cara de mi pito
2: y alguien me decía el otro día muy contento además porque así me lo decía muy contento ya estoy dejando de fumar ya nada más uso el cigarro electrónico todo el día feliz estaba feliz porque ya había terminado con la adicción del cigarro ya nada más me fumo dos cigarros y todo el día el cigarro electrónico es vapor no pasa nada la verdad es que no tenemos conciencia clara de qué se trata y de cuáles son las implicaciones. Qué bueno que se vaya a presentar esta iniciativa, seguramente vamos a acompañar a Silvana y al grupo parlamentario que lo va a presentar. Tenemos que ir mucho más allá, tenemos que ir también a NOMS, tenemos que regularlo porque este tema eh, verdaderamente puede afectar seriamente a la salud. Ya nos platicarán los expertos y las expertas cuáles son estas implicaciones, pero se debe tomar conciencia, se debe hacer una campaña rápida porque esta tecnología está avanzando y no hay ningún control sobre la misma.
0: Bueno, bueno, bueno. Esto es lo que le decía de lo coloquialito, ¿no? Ah, me contaba. Pues a mí me contaron, más personas de las que a ti, obviamente, que el vaporizador hizo que dejaran de fumar totalmente. Ni siquiera dos cigarros al día. ¿Quién? Que te valga verga. Así como a, a mí me tuvo que valer verga tu historia rara, ¿no? Porque, a ver, me voy a inventar una historia ahorita. nombre no, es que un amigo me contó que se fumaba 14 cajas de cigarros diarios, güey. 14. Al chingazo. Todo el día fumando, güey. No había apagado el primero y ya se estaba fumando el segundo. Y ese vato un día probó un vaporizador a cero de nicotina, güey. Y lo dejó, carnal. Lo dejó, lo dejó de un día para otro. Así, lo compró en la mañana, güey. Y a las 8 de la noche ya no se fumaba ni un cigarro. ¿Cómo ves, loco? Para los vaperos eso es inverosímil, ¿no? Para nosotros que estamos en este medio es... No, ¿cómo crees, güey? No podría funcionar así. Para empezar, nadie podría fumar tantos cigarros en un solo día. Y dejarlo tan del pinche golpe. O sea, sí, conocemos casos de yo me fumaba dos cajetillas diarias. Y con el vapeo, pues me costó poquito, pero lo dejé. Sí, pero este güey se sacó una historia de sus huevos, yo también. ¿Cuál es el puto problema? ¿Son igual de increíbles? Sí. Por eso la coloquialidad como que no va, cabrón. O sea, ciñete a lo que tienes que decir, no a lo que se te... De... así se te cantaron las bolas. Porque pierde seriedad. Porque deja de ser entonces un lugar de debate con posicionamientos claros, pros y contras, y se convierte en la charla de café de la tarde. Sí, señor Mancera, no tenemos información lo mismo que a Silvana. Digo, senadores idiotas pendejos, ¿no? ¡Senador! Idiotas, pendejos. Reporteros, idiotas, pendejos. Lo mismo que a Silvana. Silvana, que no conozcas los estudios que se han realizado, no quiere decir que no existan. Lo voy a ridiculizar. Yo nunca, nunca en mi perra vida he visto a un senegalés. Así, frente a frente. Por lo tanto, puedo concluir que los senegaleses y Senegal no existen. ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! ¿De dónde salió esto? Pues de mis bolas. Pues de una retórica que pretende ir minando golpe poco a poco Es la retórica partidista mexicana La famosa retórica priista Yo no te voy a prohibir nada Yo nada más te voy a decir Que eso que haces es pendejo Y pendejo te verás Y pendejo te sentirás Y al final tú tienes ya en la memoria No solo colectiva sino en la individual Un sí wey vapear está mal Porque no hay estudios Loco aquí están Saludos otra vez Arnoldo Montaño Eh loco aquí están Loco puedes verificar Loco piénsalo de esta forma la tele dice ña Juan y Abraham dice: Oye, papi, vámonos con calma, ¿no? Papi, vámonos con pinche calma. Por cierto, estoy revisando. Y se pandeó. Arnoldo. Bueno, side quest, No me respondió. Chingada madre. Entonces, ¿para qué le estamos jugando al pinche vivaracho? En fin, continuemos. Estaba ahí mancera. Eso es como el Santos. Estaba un día el Santos. Estaba un día mancera. Balbuceando mierda. Y siguió diciendo. Es más.
2: Antes te decía a tu mamá o tu papá, "Ah, hueles a cigarro. Estás fumando." Y ahí te detectaban, llegabas de la fiesta y uh, pasabas a los tacos, ¿no? A que te dieran ahí este que llegara soliendo taco al pastor, mejor. Pero y te llegaban a oler Pero ahora no huele a nada Es más, puedes llegar oliendo
0: a rosas, a lavanda al la, la aroma que tú quieras Ante esto, solo puedo decir A la pinche puta comedia Señor Mancera Deje la política y pongas a hacer Puto pendejo stand-up A ver, primero, rosas y lavanda Oigan, se me antojó un pinche líquido sabor lavanda, eh Así para oler a baño público todo el verga día Pero no, señor Mancera Ni siquiera es por ahí O sea, uno no va oliendo aromatizante para carro todo el puto día Y esto de la coloquialidad otra vez no Hombre, tu mamá te detectaba Ah, le queremos pegar por el lado moral Ahora vamos a pelar en un contexto como el mexicano Que tiene tanto plus valor por las madres Vamos a aplicar el sí cierto, la mamacita Ay, bueno, coño Ya somos adultos Si mi mamá cuando tenía 18, 19 años me, me, me decía, ¿hueles a cigarros? Sí, mamá, un chingo Fumo un vergo Si mi mamá, de mi mamá me compraba los putos cigarros, carajo Entonces, señor Mancera Vámonos respetando No se burle de nuestra inteligencia Claro, queda ahí muy a la vista Que su capacidad como político está delimitada a nula Pero, pues, como conferencista Métase a las charlas estas Ted. Ted ex, Ted te huevo, Ted caca. Metas esas charlas, igual le funciona mejor. Metas a hacer stand-up, porque mejor te ibas a chingar un taquito al pastor para que no te oliera, ¿verdad? Eh, las risas de este programa no son grabadas, pero las que le echamos a mancer así. En fin, uh, sigamos.
2: Y eso es a lo que huele el cigarro electrónico. No hay manera de detectarlo así de fácil. O sea, no hay manera. Pudiera estar fumando cannabis. Y no hay manera de detectarlo Porque no tiene ningún olor
0: Ah, vaya Podría estar fumando cannabis Entonces no estás vapeando, pendejo Estás fumando Si sí es cierto Sí es cierto que yo he olido cartuchos de THC Y no huelen Pero Tienen un olor peculiar, ¿no? Si el cartucho es THC con naranja y berries Va a ver a naranja y berries Pero no es que el cigarro electrónico no se detecte Justo el otro día platicaba con mi mujer Besos corazón de mi cielo Y le comentaba, ¿no? Pocas veces me ha pasado Cuando fumaba no me daba cuenta Pero ahora, pues ya Con todos estos años de vapeo ya el, las vías respiratorias Más limpiecitas, entro a casa de mi mamá Y cuando no huele a perro Porque pues mis perros son apestosos güey, Y eso que los baño, cuando no huele a perro eh, La chingadera huele, huele a puros Putos líquidos de vapeo, digo, tengo varios Tengo bastantitos, entonces no puedes distinguir Ah, no mames, huele al Citrux Ponch de Alfa, no, no lo detectas Lo que de pronto te llega es el vergazo A todo, huele dulce, huele fresco Huele como a frutas, huele como a plantas Huele como así, como artificial Como a dulcería, cuando entras a una dulcería, así huelen las casas o las oficinas o el cubil vapero de cada vapeador. Entonces, no es que no se detecte, mancera. No mames, pues no que tu amigo de la historia está todo el día pegado. ¿No lo has olido, cabrón? Sí debe oler a cigarro porque según tú se fuma dos cigarros al día. Pero, carnal, ya no apesta a pinche cenicero culero. ¿A qué ha de oler el vato? Seguramente el vato ha de tener así como un perfume raro, ¿sabes? No, no, no huele a patas, no huele a culo. Ha de oler como a... así dulzón, como a alguna cosita fresquita, así algo avainillado, digámoslo así. Y digo, amigos vapeadores, si uh, su casa no huele de hasta cierto punto a vainilla desde que vapean, pues tenemos un problema, ¿no? Pero bueno, después de esto de Mancera, nos vamos a encontrar a Mancera hablando más mierda. Vamos a verlo.
2: Hoy, bien a bien, no sabemos cuáles son los efectos del cigarro electrónico. ¿Alguien usa cigarro electrónico aquí en esta sala? ¿No? ¿Nadie? Sinceramente, digo, díganos sinceramente, ¿nadie usa cigarro electrónico? Desaparecieron los cigarros electrónicos. Bueno, qué bueno que nadie use cigarro electrónico si es que así es.
0: ¡Ah! ¡Qué buena estrategia! Quis... Todavía no pegan Por el lado del logos, ¿no? Del conocimiento Ya pegaron por el lado del pasos, Nuestros jóvenes, y aquí quieren Usar una estrategia de convencimiento, ¿no? Vamos a usar el escarnio Popular, aquí vamos a hacer Antivapeo, ¿eh? Ya nos quedó claro Entonces, a ver, putos, ¿quién lo usa? ¿Quién? ¿Quién? No, pues obviamente Aunque alguien traiga su yul en la bolsa Nadie va a decir, yo puto, bueno, me hubiera gustado Estar ahí para decir, yo, a ver, hijo de su Puta madre, a ver qué dice, pero además remata con esta onda de que bien, eh, que bien, en caso de que así sea qué bien, ¿Por qué ya está moralizado el punto, a ver, esto de usar el vaporizador es un tema moral, no, bueno, entonces que no lo legisle el senado de la república que no lo legisle los diputados que no lo legisle la suprema corte que se quede como un pedo de moral e inmoral, y si es inmoral, será mal visto, y ya, pero si tratamos que sea un foro para presentar, porque hace rato dijo Mancera ¿no? esta iniciativa, se refiere a que tal vez Silvanita Hermosa Beltrones quiera proponer una iniciativa de ley para regular el vapeo, no me queda claro, pero si lo quiere hacer ¡Uh, puta madre! Estamos jodidos estamos estamos comiendo en una mesa coja, no tiene una puta pata entonces, si vamos a legislar no vamos a entrar en los terrenos morales, ni está bien, ni está mal entonces me queda claro, señor Mancera que ni pa' orador es bueno, usted no debería ni siquiera hacer stand-up comedy, ni del más barato de televisión, entonces señor Mancera, por favor, cierre el piquirrín, cierre el pico, cierre el culo o silénciese porque usted está hablando cosas sin fundamento, sin sentido y sin razón. Continuemos.
2: Pero bueno, varios varios en el Senado, sí cuando menos conozco a, a una decena que usan el cigarro electrónico. Finalmente felicidades, gracias por la invitación.
0: Por estar escuchando su mierda, me dio un dry hit del infierno. Mancera, ahora te odio más, hijo de pute. Y bueno, después de esto hubo algunas ponencias. Eh, por eso les digo, no es un pinche foro, esto es un simposio un coloquio. Pero hubo algunas ponencias, algunas ponencitas. Eh, fueron como cinco o seis, la verdad. Eh, algunas fueron como, está interesante el tema, pero no es lo que me atañe. Yo ahorita estoy haciendo una especie de lectura dirigida del punto. Entonces, si no hablas del vapeo, si no le tiras caca, al vapeo, ni modo. Me tuve que soplar tres horas de este coloquio. Ah, perdón, de este foro. Oh, lo siento, ¿verdad? Me confundí en los términos. Pero ahorita sí, solo hubo una ponencia anti vapeo. Y ahí viene. Les voy a dejar la presentación para que después no se nos olvide, ¿eh? Cuando nuestros senadores pidan el voto para llegar a algo más, no se nos olvide. Para cuando nuestros investigadores quieran publicar, no se nos olvide quiénes son. No, esto no es una campaña de terror. Esto es un. Los vaperos tenemos memoria. En general, toda la gente, ¿no? Memoria en sentido. Retórico duro Yo tengo memoria Me acuerdo Tú como vapero Tienes memoria Te acuerdas Y estas mierdas Infundadas y pendejas No se van a olvidar Vamos para allá
1: Nuestro siguiente panelista Es la doctora Carla Paola Sánchez Ríos
0: Perdón que haga Como cortes En la edición Pero Silvana No tiene idea de ni madres No sabe leer No lee fluido Y tiene como un pedo De pánico escénico Muy cagado Así que Voy a ir haciendo cortes Porque es Y ahora A continuación No sé quién sigue Entonces no voy a ir cortando para que ustedes no sufran su mierda, ahí les
1: va. Ella es médico adscrito a la coordinación de oncología, torácica y neumología oncológica en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias es coordinadora de la clínica de nódulo pulmonar y tamizaje en cáncer de pulmón, cuenta con una especialidad médica en neumología en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias con certificación actual por el Consejo Nacional de Neumología, asimismo tiene alta especialidad en oncología en la UNAM ...en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias... ...y es profesora adjunta al curso de Oncología Torácica... ...en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias... ...de igual forma es miembro activo de la Sociedad Mexicana... ...de Neumología y Cirugía de Tórax... ...la Sociedad Latinoamericana de Tórax... ...la Sociedad Europea Respiratoria... ...la doctora Sánchez hablará sobre los efectos del vapeo... ...y espero podamos dialogar posterior a su presentación... ...en nuestro país estos productos no están regulados... ...y se consigue con facilidad sin ningún control de calidad y la información basada en evidencia es fundamental para proteger a los usuarios de estos dispositivos que ya hemos hablado eso de la, quienes en el uso de la palabra también. Bienvenida.
3: Pues Buenos días, gracias por la invitación y dando continuidad al programa, vamos a pasar al tema del vapeo. Y bueno, nosotros hemos titulado esta charla, Consecuencias de estar de moda, Uh, esto no es nuevo, vamos a ver más adelante que esto ya lleva bastantes años, sin embargo con todas estas noticias que hemos tenido en redes sociales y en otros medios de comunicación de que hay gente que está muriendo por el uso de estos dispositivos, pues esto parece que retoma un boom en los últimos años.
0: Ojalá esto no sea el mismo amarillismo de siempre ya empezamos mal, como lo hemos visto en redes sociales, como lo hemos visto en medios de comunicación, y como lo hemos visto aquí en Vapor Day, esos, esas redes sociales y esos medios de comunicación estaban difundiendo información falsa, otra vez saludos Arnoldo Montaño entonces, vamos a ver, partamos de que esto no va a ser un truño recién cagado, vamos para allá
3: bueno, hemos preparado una agenda bastante general desde cómo, cómo son, qué, qué componentes tienen estos dispositivos electrónicos cómo funcionan, por qué se han comercializado como dispositivos útiles para dejar de fumar e incluso pues más seguros que el tabaco y actualmente cuál es la seguridad de los consumidores y cuál es la postura de los neumólogos o de las sociedades neumológicas en relación a estos dispositivos. El panorama actual de los ENS que son las siglas en inglés de los dispositivos de suministro electrónico de nicotina, data desde los años 60, desde el 17 de agosto en Pensilvania se había buscado ya la oportunidad de tener una patente para estos dispositivos sin embargo no fue hasta el 2003 en China donde se obtiene la primera patente para la comercialización de este tipo de cigarrillos electrónicos. Al día de hoy tenemos más de 460 marcas de dispositivos electrónicos y más de 7.700 sabores, obviamente adicionando aditivos, aromatizantes y diferentes sabores en mezcla que llegan hasta por arriba de los 7.000. Y esto es preocupante debido a que hemos tenido una creciente experimentación de uso de estos dispositivos en la población vulnerable y el uso de los cigarrillos electrónicos en personas que son no fumadoras. Si bien el boom de estos dispositivos fue para dejar de fumar o como ayuda a un paciente fumado motivado para dejar de fumar, actualmente sabemos que las personas es escolares y bueno de preparatoria utilizan estos dispositivos y ellos entran en el terreno de los no fumadores de manera que se nos está saliendo de control a
0: ver a ver a ver a ver a ver. lo del príncipe estuvo bien historia básica bla 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 pero los escolares de... Son personas no fumadoras. A ver, hija de tu, toda tu... ¡Ay, carambas! A ver, ha sido a una preparatoria mexicana? Sí, yo no estoy de acuerdo que los menores de edad vapen. Y mucho menos que fumen. Pero esa es mi postura. Quizá es un término ideal. ¿Pero ha sido a una preparatoria? ¡Fuman hasta por el chingado fundillo! A ver, mamacita santa. Yo cuando fui a la preparatoria y de eso ya tiene puta madre. O sea, no mames, como 15 años. Eh, fumábamos a madre. Un chingado de gente fumaba a madres. Yo no era de los que más fumaba. Yo conocí un pobre pelmazo que se fumaba como el triple de lo que yo fumaba. Y por decir un pinche ejemplo pendejo, pero la gente fuma un chingo. No puedes partir de que los escolares son gente no fumadora o son población no fumadora. Esa pinche mentira cochina no sirve. Partes de algo falso. Los escolares sí son fumadores. Que sea controversial, que sea inmoral o que sea ilegal es diferente. Una cosa es la situación ideal y lo que debería y a plasmarse en la vida real. Y otra cosa es lo que es. No confundamos el ser con el deber ser. Porque de deber ser, esos cabrones no deberían fumar, deberían hacer deporte, estudiar un chingo, tener relaciones afectivas, amistosas, su puta madre con todo el mundo. Pero no, también se ponen unas pedas asquerosas, también fuman como pendejos, también se drogan. Partamos de eso, esa es la situación real. La situación ideal es que no lo hicieran. ¿De acuerdo? Continuemos.
3: ¿Qué es un dispositivo? Bueno, ¿qué es un ENDS? Eh, estos son dispositivos electrónicos que como su nombre lo indica se activan y funcionan a través de baterías y que aerolizan una solución que viene en un estado líquido esto es importante porque este proceso de aerolización deriva de un proceso de calentamiento y pueden o no contener nicotina, de ahí que un cigarrillo electrónico no contiene nicotina, eso pues sería una definición errónea de estos dispositivos
0: eh, ¿Una definición errónea? Uh, ¿Qué? O sea, puede o no puede contener nicotina ya es un hecho, o sea te lo pongo con una analogía, la cerveza existe con alcohol y sin alcohol que, se, que la sin alcohol sepa mierda es diferente Bueno, la que tiene alcohol también me sabe a mierda Pero no me importa, pues eso no quiere decir que no sea cerveza Pero bueno, no sé, no sé qué quiere decir la mujer Que, siga, que Dice que continuemos
3: El diseño del cigarrillo electrónico en sus inicios, en los años 2003 más o menos eh, Originalmente tenía el diseño de un cigarrillo convencional Tanto en tamaño, tanto en forma Lo único que lo diferenciaba era pues, que no tenía un olor como lo habían comentado anteriormente. Eh, conforme han pasado los años, la industria tabacalera se ha encargado de hacer estos dispositivos pasar por varias generaciones, de manera que resuelvan varias necesidades de los usuarios y tener un, un terreno de consumidores cada vez más amplio, así como el terreno de los celulares, el terreno de las computadoras, cada vez han ido cambiando. Actualmente tenemos cuatro generaciones de cigarrillos electrónicos y eh, algunos otros dispositivos que vienen englobados dentro de los entes. ¿Cuáles son los componentes de un cigarrillo electrónico? Generalmente tienen tres partes Una de ellas es la batería La otra parte es el microprocesador o el elemento de calentamiento Y el cartucho, que es donde se coloca el líquido electrónico Este líquido electrónico puede estar como lo comenté anteriormente, puede o no tener nicotina. Sin embargo, el 90% del, del componente del líquido electrónico está hecho a base de glicol y glicerina, que si bien son sustancias que pueden ser seguras administradas de otra manera, estas sustancias a nivel respiratorio generan irritación e inflamación crónica y que una vez que pasan por el elemento de calentamiento y se produce este, esta aerolización, esta producción de vapor, se empiezan a formar otros componentes que como lo vimos en la diapositiva de la disección de un cigarro convencional, se encuentran también en el en el, en el cigarro convencional, de manera que podemos en tener en el vapor generado por estos dispositivos, formaldehído, acetonas, acroleínas e incluso algunas sustancias que se han considerado son carcinógenas a nivel respiratorio.
0: Aquí solo voy a decir una cosa, www.vaporyciencia.com nada más solo voy a decir eso ah, si nunca has escuchado Vapor die métete a esa página, si tienes dudas de hoy no vaya a traer vecinos toluenos, níquel, cobre eh, tintín, pirrín, caca Métete a vaporiciencia.com, Ahí vas a encontrar un montón de información muy buena, muy interesante Ciencia dura, divulgada de la mejor forma posible Sigamos, queridísima amiga mía.
3: Entonces, resalto aquí el proceso de calentamiento porque fue el motivo por el cual se empezaron a utilizar estos dispositivos. Como vamos a ver más adelante, las temperaturas que utiliza un cigarrillo convencional cuando se activa pasan por un proceso de combustión. Esta combustión no se genera en estos dispositivos y como no activa sustancias procarcinógenas que tienen que pasar por un proceso de combustión para activarse en el cigarrillo convencional, fue el motivo por el cual se mencionaba que el cigarrillo electrónico entonces al no tener una combustión, era un producto seguro para los usuarios
0: ¿Quién dijo que era un producto seguro? Ah bueno, hace 6 años se decía Esa tontería, pero ahora, gracias a la ciencia No decimos que es seguro Decimos que es menos Dañino, uy dirán ustedes Pinche filósofo mamón clavado Con el lenguaje, tu diferencia me pela La pija, pero no, hay una diferencia Significativa en que algo sea Más seguro y que algo sea menos Dañino, es decir, al ser más seguro Estás dándole un aspecto Totalmente positivo en el cual quieres bloquear lo posiblemente negativo al decir que es menos dañino dejas abierta la puerta en donde podría podría no hay certeza Podría haber un daño, es un rango de daño en el cual tú debes decir, eh, le entro o no le entro. Entonces, si sí hay una diferenciación, pero, pero, retóricamente no nos conviene decir que es menos dañino. Para atacar al cigarro electrónico, ah, me caga ese término, para atacar al vaporizador, mejor utilizamos un estos dicen que es más seguro. Ajá, Ok.
3: Los atomizadores que son los elementos calentadores también tienen un potencial riesgo debido a que están compuestos en su mayoría por metales, estos metales están demostrados por la sociedad de carcinógenos, internacional de carcinógenos, que son carcinógenos tipo 1 y que llegan a, a irritar de manera crónica la vía respiratoria.
0: Bueno, no, no lo explico la lámina un carajo, pero pone un, la, el típico diseño, ¿no? Así el vector del vaporizador con sus resistencias y su pinche Este, algodoncito, ¿no? Y pone algo, es como wick, algodón, sílica o cerámica. Eh, pone así como los riesgos, ¿no? De la sílica, silicosis, del algodón no pone y de la cerámica tampoco. Luego pone níquel, a ver... Perdón, perdón, perdón. ¿Alguien vapea con níquel? Ah, pero ella no creo que le importe el punto de. El níquel se utiliza para control de temperatura y es una tecnología en desuso que muy, muy pocas personas utilizan. No, se utiliza... además pone cromo, ¿no? Eh, el cromo no sé de dónde lo sacó porque en su diagrama no viene, pero el cromo no se utiliza como tal, como el cromo. Se utiliza una aleación de níquel y cromo, el Nicrom, ajá. Bueno, el cantal, que es eh, Otra les... Bueno, no voy a explicar todo lo que Ya expliqué, si quieren saber ese Pedo, vayan al podcast de la escuelita de Coileo, ahí explico todo ese pedo Pero, el níquel por sí solo No, el cromo por sí solo No, ajá, entonces Señora, si pone sus... Además las pone en inglés ¿No? Pone sus láminas en inglés para que se vean vergotas Pues entonces explíquelas y Explique bien sus diagramas, porque si no los explica bien Nada más queda como un, hice unas láminas para que se vieran bonitas y llenadoras y cubrieran los 25 minutos de mi ponencia Perdón señora Yo también he hecho ponencias De la mierda Así que a mí no me va a venir a engañar Con lo que es rellenar Un espacio para una ponencia Continuemos
3: todo lo que puede afectar en el vapor de un cigarrillo electrónico está tanto en el líquido electrónico, tanto en los productos activados por el calentamiento al, al momento de que se genera el vapor y las partículas que se desprenden del atomizador. ¿Qué es vapear? ¿O a qué conocemos como el efecto de vapear? Bueno, pues esto es un acto de inhalar y exhalar el humo producido por este proceso de calentamiento en un dispositivo electrónico.
0: ¿El humo? Pues señora, ¿no me está diciendo hace rato que no hay combustión? Ay, Dios mío, eso hasta parece conocimiento de puta primaria. El humo es generado por la combustión El vapor por la evaporación En láminas anteriores usted dijo No, 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 aquí en estas mierdas no hay combustión Hay evaporación, entonces ¿Por qué es humo? ¡Ugh!
3: Aquí como les había mencionado vienen las diferentes Temperaturas a las cuales se activa Tanto el cigarro convencional como los cigarrillos electrónicos Y vienen este, desde los 100 grados Hasta los 700 grados Que es cuando se genera el proceso de combustión De estos productos o, o de estas sustancias elementos químicos que se encuentran en el tabaco Convencional y que llegan a ser irritantes para la vía respiratoria. Los cigarros electrónicos nunca van a llegar a estas temperaturas, no generan un proceso de combustión, pero como ya mencionamos y han demostrado los estudios, en el vapor generado al momento del calentamiento del líquido electrónico también se desprenden sustancias que al igual que en el tabaco convencional son irritantes, son inflamatorias y a la larga podrían generar eh, cáncer a nivel local.
0: Bueno, dijo que el propilenglicol y la glicerina eran irritantes al ser inhalados, no lo sé eh, vamos a decir que no lo sé y se lo creo, pero ahora ya desprenden yo creo que son más un pedo de nervio pero bueno aquí como pinche perro bulldog te veo algo débil y me aferro de eso y de ahí te tumbo no pues se desprenden o irritaban solo al entrar ya no sé señora mmm, más claridad no no se me ponga nerviosa por favor si va a hablar de algo hábleme derecho no le dé vueltas locas
3: en el humo del cigarro convencional como ya lo habían comentado hay múltiples sustancias o múltiples eh, elementos químicos pero hay más de 70 carcinógenos demostrados en en el humo de tabaco. También en el humo de los cigarrillos electrónicos se han encontrado, si bien en menor cantidad, sustancias que pueden generar cáncer en la vía respiratoria. Los tipos de dispositivos son varios. Actualmente tenemos este terreno de los cigarrillos electrónicos. Los, los dispositivos electrónicos de suministro de nicotina engloban el cigarrillo electrónico como tal, que tiene hasta el momento actual cuatro generaciones. Los productos de calentamiento de eh, tabaco y los dispositivos tipo Jules, que como ya habían comentado, son estos dispositivos que tienen la forma de un una memoria USB y que es difícil identificar Si se está tratando de un dispositivo para vapear
0: ¿Otra vez con el pedo del Joule? O sea, qué pendejada usar Joule para el genérico de POD Ah, qué estupidez Pero, ¿cómo si sí les conviene una información y otra no? Ay, cigarrillos, hay muchas generaciones Ah, sí, sí, eso sí es cierto ¿Y por qué en la misma puta lámina usas Joule? Para, para hablar de todos los PODs Bueno, mi SimpleX no parece una pinche USB Y es un POD Tampoco les voy a pedir demasiado No les voy a pedir que... Que entren a las especificidades Del tema, porque se ve Que no pueden manejarlo Ojo, son expertos, eso habla De la calidad de científicos Que tenemos, al menos en los foros de discusión Y al menos en los foros de publicación Yo recuerdo que siendo alumno de filos Amaba destrozar ponencias de Pendejos que balbuceaban mierda Como estos vatos, sí también me llegaron A hacer mierda varias ponencias Pero está bien, es bonito Solo, si te hacen cagada Tienes que apechugar y corregir tu información y la mayoría de esta información si no es algo que encuentras en internet como hasta en wikipedia pues como que está un poquito errada no
3: entonces, el mercado actual, como pueden ver aquí, ha pasado por varias generaciones. ¿Y cuál ha sido la intención de la industria tabacalera? Pues simplemente tener un mercado más amplio. Como vamos a ver más adelante, no son dispositivos seguros, no son dispositivos que tengan una evidencia científica para ayudar a un fumador a dejar de fumar. Y eh, ha pasado por varias generaciones, como les había comentado, tratando de resolver la necesidad de los usuarios. ¿Qué necesidades? Pues que ya no sean recargables, que los primeros que eran desechables han dejado de ser desechables, que se les pueda adicionar nicotina. Que se les puedan adicionar otras sustancias. Y estos son los dispositivos que se conocen como dispositivos de tanque abierto.
0: Qué bonita diferenciación. Qué bonita taxonomía del vaporizador. Qué mal hecha está. Es pésima. O sea, que se les metan, que no se les metan. Pérate si siempre tuvieron nicotina. No es que la primera generación no la tuviera. Es que siempre tuvieron nicotina para que esta pinche mierda te hiciera alejarte del tabaco. O fuera una opción más barata al fumar. Pues sí. Pero tu taxón... Tu taxonomía Está tremendamente errada Es como si yo ahorita hiciera una taxonomía De los senadores, están los huevones Están los pendejos, están Los huevones pendejos y están los buena onda ¿Eso engloba? ¿Eso habla De cómo son en realidad? Bueno, yo sé que ustedes van a decir, sí, Balam, sí, cierto No, no habla de cómo son en realidad Porque no podría ser una taxon taxonomía Me cuesta mucho trabajo decir esa palabra No podría ser una taxonomía de algo Que no conozco, necesitaría Conocer bien a los senadores De esta legislatura y de las pasadas para poder hacer un análisis taxonómico de ellos, pero no queda mucho mejor, y digo yo en la coloquialidad lo puedo decir, o los senadores son pendejos o los senadores son buena onda, pero no en un foro de debate, ah perdón pero no en un coloquio, ¿sale? gracias,
3: ¿qué tan adictivos pueden llegar a ser? bueno pues esto va a depender de la cantidad de nicotina que utilice el usuario y es por eso que los cigarrillos electrónicos en una terapia de deshabituación de tabaco no tienen lugar, ¿por qué? pues porque ya hay algunos dispositivos que son de tanque abierto que se puede adicionar ni y siendo la nicotina una sustancia adictiva, el usuario puede regular qué cantidad de nicotina está mezclando en su líquido electrónico. Entonces, si sabemos que la nicotina puede llegar a ser dependiente de los usuarios, pues un propio consumidor que pueda regular la cantidad de nicotina que está utilizando y realizar sus mezclas, pues definitivamente no estaría en un programa seguro de deshabituación. ¿Por
0: qué? Definitivamente no estaría seguro en un programa de, de, de deshabituación. ¿Por qué? No, ese silencio no es payasada mía. ¿Por qué? Sigo esperando una respuesta No, no tengo una respuesta No hay por qué no sería Obviamente Ella no va a retratar el, el punto neurálgico de la cuestión Tú regulas la cantidad de nicotina Para que tú mismo Vayas acostumbrando a tu cuerpo A reducir la cantidad de nicotina Ok, amigos vaperos No se les hace extraño Que ustedes hayan empezado Con, no sé 12, 9 De nicotina en sus líquidos Y ahorita estén a 3 A 0 A 1.5 No se les hace raro Obviamente Ella no va a retratar eso, porque para ella no es conveniente, porque si de pronto ella está atacando al vapeo y dice, ah bueno, ellos lo regulan para ir reduciendo la cantidad, pues ya le dio a la mierda toda su ponencia, toda su explicación vapeo Continuemos.
3: ¿Cuáles han sido los objetivos en la utilidad de estos dispositivos que se han querido documentar? Una ayuda para dejar de fumar, disminuir la morbilidad del tabaco convencional y disminuir el riesgo de cáncer de pulmón ninguno de estos tres objetivos los ha logrado el cigarrillo electrónico hasta el, hasta el momento actual
0: ay la verga güey! a ver si ella dice que no se han logrado dejen de estar chingando ahorita hijos de la verga Cállense hijos de su puta madre eh, perdón es que están aquí chingue y chingue y chingue con el messenger y el whatsapp y la verga a ver si ella dice que no se han logrado esto quiere decir que no es cierto que se ha logrado no hay caso alguno no existe alguno soy un caso probado yo dejé de fumar en una semana cuando le puse la cantidad adecuada de nicotina a los líquidos de vapeo que consumía en ese momento en una semana nunca volví a probar un tabaco bueno no volví a tener la necesidad de consumir tabaco porque sí lo probé para ver qué tal se sentía y se sentía de la mierda entonces si ella dice que no se ha logrado es decir la generalidad no nadie y al decir yo lo he logrado se cae a la mierda lo que está diciendo también hay que aprender lógica amiguitos también es necesario los filósofos no somos inútiles les enseñamos lógica bueno no no todos, algunos filósofos les enseñamos lógica, y también sirve para poder construir una ponencia blindada coherente y correcta, y no decir mamadas como, hasta ahorita no se ha logrado, y yo que soy loca, ¿qué? soy un fantasma, soy un puto extraterrestre, Sí soy un puto calvo flaquito o panzón, pero eso no me hace un extraterrestre, entonces señora, señorita, madre mía por amor de Dios, madre del puto amor hermoso, no me venga con tonterías si quiere decir que no se ha logrado puede decirlo de otras formas, aún no existe una evidencia una muestra lo suficientemente significativa y comprobable para decir que el cigarro electrónico puede potenciar esto, dejar de fumar reducir la morbi... la muerte por tabaco y eh, su puta madre no sé qué, ¿no? Podría decirlo de esa forma, no tenemos una evidencia concreta si sí, es cierto, porque no hay un registro nacional de fumadores donde uno vaya, se inscriba y diga, yo dejé de fumar gracias al vapeo no existe, entonces no hay una estadística y al no haber una estadística, no podemos garantizar que no haya pasado pero tampoco que sí haya pasado, en entonces estamos en las mismas. Solo no sabemos. No quiere decir nunca sucedió. Ajá, sigamos.
3: En términos de terapia para dejar de fumar, aquí vienen las las evidencias científicas de cuál es la terapia más efectiva para dejar de fumar en la actualidad. Y bueno, las mayores tasas de abstinencia las tenemos con las terapias combinadas. ¿Sí ¿A qué nos referimos con terapias combinadas? Terapias con un fármaco, un sustituto de nicotina y la terapia conductivo con cognitivo conductual. Ah,
0: ya salió el pinche parche. Perdón por mi conspiranoia tan fuerte. Pero no les huele esto. A al puto Champix, ¿no les huele al pinche fármaco que hace que tengas ganas de suicidarte, y depresión, y que te den ataques de ansiedad y de pánico? ¿No les recuerda eso? Ah, a mí sí. ¿Y qué pasa con esta onda de terapia combinada? La gente que solo se metió chicles y miren que yo tenía un pinche amigo, un dolor de huevos el vato, saludos al pendejo de Alan Rojas Ramírez, ese idiota quería bajarle al cigarro y se metía de todo y se metía parches a lo pendejo y de pronto traía el brazo lleno de parches, tres o cuatro parches porque no le ayudaba ¿Por qué puta madre si necesito terapias combinadas? Por ejemplo, meterme champics, meterme parches e ir a hipnosis. ¿Por qué tres serían mejor que una? Es decir, vaporizar. ¿Por qué? Ah, sigamos, no lo sé, tal vez ella no lo explique.
3: La triple terapia o la modalidad de triple terapia es lo que hasta el momento actual tiene mayor evidencia y en ninguna de sus pautas está englobado el cigarrillo electrónico.
0: No está englobado porque, insisto, no hay un registro nacional de vapeadores. Y por favor, nunca lo hagamos. Acuérdense de eh, todos los cómics que han leído. El registro de superhumanos... No, los bateadores no somos superhumanos... Pero solo sirven para criminalizar. ¿Estas estadísticas para qué sirven? Para decir... ¿Ven? El Champix es eficiente. Sí, pero esas estadísticas no reflejan... Todo el lado B del Champix. O el lado B de los parches. O el lado B de no sé qué madre. ¿Dónde está el lado B? En esos pequeños síntomas... Baladíes, ¿no? Que son nada. Como meterte ese fármaco... Y sentir que te quieres matar. O sentir que... Tu vida es una mierda. Y cuando lo dejas de tomar meses después ya no sientes eso ah, eso para qué, eso en las encuestas no
3: sirve. Este es el estudio que en este año, en base, basado en la evidencia, eh, demuestra que el cigarrillo electrónico tiene un papel en la terapia para dejar de fumar y que incluso tiene mayor abstinencia por lo cual algunos médicos lo recomiendan para dejar de fumar comparado con la terapia de sustitución de nicotina, tiene una tasa de evidencia de abstinencia incluso el doble sin embargo este estudio uh, tuvo bastantes errores metodológicos y este es simplemente para documentarles a ustedes que a pesar de que se encuentra en una revista de evidencia Para los médicos de, de renombre O de un impacto importante Es un estudio que tiene errores metodológicos Y no se pueden tomar a consideración Las conclusiones de que sea una terapia Efectiva para dejar de fumar
0: Así como tampoco podemos tomar En consideración que Cuando el vaporizador calienta 800 grados Ah, espérate, eso es invapeable, ¿no? Pero, ojo al dato Este estudio que ella cita y no lo menciona Son estudios del Real Colegio de Médicos Es decir, invalidemos al Real Colegio de Médicos no, no es una falacia de autoridad. No porque es el Real Colegio de Médicos, es la verga. No. Simple y sencillamente, sus estudios están realizados de manera inteligente. ¿Por qué hay un error metodológico? No lo sé. Ella no lo ha dicho. Y dijeron que iban a, a... ...publicar las memorias de este encuentro. Y espero que en cuanto estén publicadas, yo las pueda tener... ...y les pueda contar por qué hay un error metodológico. Mientras tanto, ¿tenemos que hacer un acto de fe? Ella dice que hay un error metodológico que invalida todo el estudio. Claro, no hay un error metodológico... En en su ponencia. No, no hay uno. Hay un chingo. Hay un montonal de errores metodológicos en esta ponencia. En esta charla, como ella le llama. Porque de charla no tiene un huevo. Pero eso sí los deberíamos considerar. O sea, ¿yo hago todo mal para decirte que tú estás mal? Verga, pues ¿quién estaba mal? Eso no quiere decir que el otro esté bien. Pero al menos yo sí estoy mal.
1: Ah, bueno.
3: Y esto es preocupante porque estudios de este tipo hicieron que los usuarios a partir de 2013 aumentara el consumo. Gente que estaba fumando y que quería dejar de fumar... Eh, de manera que 2017, 2018 y en el momento actual, el terreno del vapeo, pues se nos ha salido de control
0: úchales, teníamos que controlarlo ¿ah sí? ¿se nos ha? ¿a quién? hombre, bueno, 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 sí, puede ser hay un crecimiento exponencial de vapeadores pero, ¿y el crecimiento exponencial de fumadores? ¿por qué el vapeo sí y el tabaco no? ¿por qué el vapeo es malo y el tabaco está normalizado? parece un argumento de berrinche, ¿no? ay, si a mí me regañas, también regáñalo a él, no el vaporizador es un ...una medida emergente ante el tabaquismo. Que nos quede claro eso. No es solamente una diversión, un jiji. Si quieres vapear porque te gusta, está bien. Pero eso no va a evitar que el tabaco es un problema cuya... Bueno, no diremos cuya única solución, sino cuya solución, una de tantas, fue el vaporizador. El vaporizador no sale porque estaba guay. El vaporizador se le ocurre a gente y después un puto chino lo patenta para decir... ...ya no quiero fumar. Mi papá se murió por fumar. Ya no mamen, ya estuvo. Vamos a inventarnos una forma de simular fumar, de jugarle medio albergas para después darle y ya no estar tan malitos, ¿no? Pues es eso. El vapeo sí, el tabaco no. Nah, chinga tu madre. Yo aquí te diría, el tabaco no, el vapeo sí. Pero si ya nos queremos poner tan pinches payasos, ni el vapeo ni el tabaco deberíamos erradicar tanto el problema como la solución al problema. ¿Por qué? Porque al no haber problema, ya no es necesaria una solución. Ajá, bueno. Y además, los que lo están oyendo en Spotify... Los o sea, también este pedo, ¿no? Pone una, una estadística de número de vaporizadores a, a Adultos que fuman cigarrillos electrónicos Ahí hay un pedo, ¿no? Yo no fumaría un cigarrillo electrónico Eso no se puede Pero bueno Pone un emoji de carita triste Porque subió la cantidad Del 2011 al 2018 Y del 2011 que vea 5 6 millones Al 2018 hay 42, 43 Y pone una, un emoji de carita triste ¡Qué seriedad le estamos dando a esto! Sí, yo tuve ponencias Donde hice un par de bromas Muy acotadas, ¿no? Más bien que fuera este pedo de la ironía y su elegancia Pero no, hubiera puesto un emoji en mis publicaciones A ver qué decía, ¿no? No mames, no estamos en Facebook, mujer
3: En relación a la adicción Hay cuatro aspectos importantes Que en un cigarrillo convencional Podrían estar afectando la adicción a los vapeadores Uno, la concentración de nicotina que coloca el usuario Dos, el proceso de vaporización Como les he comentado Hay varias generaciones de cigarrillos electrónicos Y no todas funcionan de la misma manera ¿Qué aditivos están utilizando en el líquido electrónico? Ya que los aditivos tiene la posibilidad de modificar la absorción a la nicotina y el hábito no es lo mismo una persona que vapea 3-4 veces al día a una persona que se la pasa vapeando las 12 horas que se encuentra despierto.
0: Um, bueno, ahí no sé qué decir. Estoy anonadado. Estoy con el culo en una cubeta, con el ano nadando. Ah, um, ok, cuando la situación me rebase, solo diré esto. www.vaporiciencia.com uh, bueno, es que ya me parece risible. No todos los cigarros electrónicos funcionan igual. Eh, Sí, el principio de acción es el mismo. Batería, circuito, calentar una resistencia, evaporar. Todos funcionan igual. Hasta los mismos vapeadores decimos eso, ¿no? Hacemos esa broma. A ver, ¿ahora qué se inventan? Todo lo mismo. Ya, todos son iguales. Nada más que unos más bonitos que otros. Te pueden gustar más o menos. Pero todo es lo mismo. Que 20 baterías, que una batería, que batería interna, que batería externa, que atomizador de tanque, que atomizador de dripeo, que atomizador su verga madre, que una mezcla de todo. Pero el principio es el mismo. No es que... No no todos funcionen igual Si somos tan mamones Bueno no es lo mismo Darle 5 clics Y darle otro clic Para inhalar Que solo apretar Un botón En la base de un tubo Pero es el mismo principio En todos Cerrar un circuito Calentar una resistencia Hacer pasar energía A través de una resistencia Que lo que hace Resistir esa energía Por eso la convierte La energía La batería La convierte En, en una energía calórica Eso evapora un líquido Listo Estás vapeando Entonces ¿A quién no está informado. ¿Quién tenía errores metodológicos? Ah, claro. Sí, los ingleses, porque pues tan pendejos, ¿no? Tan dientones, tan feos, pues, que pendejos, ¿no? Mames, te quejas del error metodológico de alguien y tienes un chingo de errores metodológicos. Decía un político hace muchos años, para tener el pico largo hay que tener la cola corta, pero aquí mucho pico largo y mucha pin, pinche cola larga. En fin,
3: sigamos. Los potenciales riesgos y si entonces derivan tanto de la composición del líquido, derivan de la composición del aerosol cuando ya se ha producido el vapor y de los componentes que desprende el atomizador. Entonces, en la vía respiratoria está demostrado, ya estaba demostrado in vitro desde hace mucho tiempo que todas las partes de la, del árbol bronquial tenían algún daño al estarse expuesto o a exponer al usuario al vapor generado por los cigarrillos electrónicos. Como pueden ver aquí, afecta la viabilidad de las células, altera la morfología de algunas de ellas que participan en la reparación, disminuye la, el sistema de defensas local y prop hay propensión a infecciones y también se ha demostrado que cuando una persona utiliza un cigarrillo electrónico al exponerse al vapor, tu vía respiratoria aumenta la resistencia. ¿A qué me refiero con esto? Se cierra el calibre de los bronquios, empiezan a tener síntomas asmatiformes y personas que ya tenían una predisposición o alguna enfermedad respiratoria previa entran en descontrol de la enfermedad.
0: Te puedo creer que a un asmático muy cabrón el vapear no le haga bien. Te lo puedo creer. Mm, también te puedo creer que los asmáticos que fumaban están mejor vapeando. Y también te puedo creer que, güey, es como yo, que no eran asmáticos y fumaban hasta su puta madre y se enfermaban 3, 4, 5 veces al año de infecciones de garganta y de gripa, desde que vapean, ya no tienen esos síntomas obviamente esto no es ciencia esto es un testimonial pero bueno, eso no quiere decir que no suceda, insisto el que tú no lo veas, no quiere decir que pase o como me decía el buen Arnoldo Montaño o le decía a otros amigos, ¿no? esto es ciencia, y no me creas a mí, créele a la ciencia bueno, sí, pero tampoco voy a cometer esa falacia de autoridad y por qué es la ciencia, ya está bien Ella es científico, deberíamos creerle También entra el pedo humanista No todo científico es bueno A ver, vamos, vámonos a la falacia Adnasium, ¿no? Las típicas falacias para ejemplificar el punto con los nazis Joseph Mengele, ¿no saben quién es? Búsquenlo en Wikipedia Uh, chulada de hijo de puta Joseph Mengele era un, un científico Lo que hizo fue bien culero Sus experimentos con humanos fueron una mierda Pero él era científico No me creas a mí, créele a la ciencia pues sí, eso no quiere decir que moralmente lo que hizo Mengel era reprobable. Por eso hay una mierda que se llama bioética. Y lástima que mucha gente en México está influida por caciques como Juliana González, que es uno de los peores caciques de la bioética en México. Pero, pues de que existe la bioética, existe la bioética. No nada más es un pedo de es ciencia, tienes que creerle. También hay un aspecto de moralidad en la ciencia. El científico no deja de ser una persona que tiene intereses personales, ah, valga la redundancia el científico te puede decir, y yo no estoy diciendo, a esta señora le dieron dinero, no, pero el científico puede tener problemas, ¿se acuerdan de si ya oyeron Vapor son regulares y si no vayan y escúchenlo? un podcast donde una morra con la que yo iba a tener una especie de noviazguillo o algo así cuando yo andaba muy solitario eh, le tiraba mierda al vapeo porque su tío se murió por fumar y ella quería mucho a su tío, bueno, no es pedo del vapeo, pero ella decía que eran lo mismo tenía intereses personales que afectaban su juicio. Ah bueno, yo puedo tener intereses personales al decir esto es una mierda porque me afecta como vapeador, pero es cierto que mis intereses personales no deberían incidir a la hora de otras cosas. Por ejemplo, si un día por azares de la vida yo tengo que darle trabajo a esa morra. Mis intereses personales de pensar eres una sopenca no van a hacer que su desempeño laboral se vea afectado. Para eso debe ser probada, testeada y verificar si cumple con el perfil que necesito para el trabajo que ella debe desarrollar. Pero si no, me callo el hocico y sigo haciendo. Mis cosas, aquí es esto. La ciencia inglesa está mal porque afecta mis intereses. Cuáles son, no tengo idea. Pero vamos a hacer todo lo posible porque lo apeo se vea mal, quede mal y después vengan güeyes como Arnoldo Montaño a decir, ah, pues eso hace daño. Porque lo dice la ciencia, no me creas a mí. Pues a ti que te van a dar creyendo, cara de mi pito, güey. El puto pedo es que estás desinformando y al tener impacto y alcance desinformas. Debemos ser responsables con la información que difundimos. No solo es difundemesta. es difundir información No solo a través de una investigación medianamente tendenciosa Y medianamente estructurada Con miles de errores metodológicos Hay que hacer una valoración de la información Oye, ¿sabes qué? Si me está pagando tal tabacalera No puedo decir esto Valoraste la información Oye, pero es un hecho que hay cierto tipo de información Que contrapone mi información Así que la voy a estar checando Y diré si sí o diré si no Pero bueno, también es cierto que... Si la diputada senadora idiota pendeja Silvana quiere hacer una ley pro o anti vapeo, no lo sé. El problema es que generarte este tipo de cositas para que pegue más, ¿no? Porque ya mis compañeros legisladores vieron que es una mierda. Y así va a pasar mi ley. Pues bueno, hablamos luego con la Suprema Corte de Justicia. O si no, ya veremos, nos vemos en las urnas, ¿no? Porque como dijeron por ahí en la... Eh, porque esto se transmitió en vivo. Como dijeron por ahí, hashtag, yo voto, yo vapeo. ¿Sale? Continuemos.
3: Entonces, pueden ver aquí, qué es lo que daña del cigarrillo electrónico todo el, el metal contenido en el atomizador, las sustancias que contiene el líquido electrónico y aquellas que derivan del vapor, muchas de ellas demostradas como carcinógenos, algunas como probables carcinógenos, algunas otras como potenciales y que todas irritan e inflaman la vía respiratoria de manera crónica. No nada más tiene efectos a nivel respiratorio, ya se ha demostrado que hay efectos a nivel oral, toda la parte de, de, la, de la inhalación del humo que pasa por la, por la parte de la boca es, se, se puede encontrar afectada. Tiene los mismos efectos cardiovasculares del humo del tabaco convencional, claro, en menor intensidad, pero también los tiene. Afecta las defensas no nada más en la vía respiratoria, sino a nivel sistémico y pues no tienen cabida en una terapia para dejar de fumar
0: www.vaporiciencia.com. Gracias.
3: Como podemos ver aquí también, ¿a, a qué se asocian las muertes que, que empezaron a reportarse hace algunas semanas de los pacientes que, que utilizaban cigarrillo electrónico? Prácticamente lo que pasa es que el pulmón se inflama por las sustancias que contiene el líquido electrónico al momento de que se produce el vapor, llegan a afectar no nada más los bronquios, sino la parte pulmonar, la parte más distal, los alveolos y la celularidad, eh, y obviamente un pulmón inflamado no hace su función principal, que es la del intercambio de gases, qué es lo que pasa en estas personas que se inflaman los pulmones en un periodo muy agudo, porque esto sucede en semanas, no es como el tabaco convencional que sus efectos tiene que pasar varios años.
0: A ver, alto, 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 alto. Esto sí se convirtió en una charla, esto no está dando datos serios. Digo, estás frente a legisladores, pero sí puedes usar términos como neumonía lipoidea, pero no, se inflama y el tabaco oh, es más lento, pero este pedo es rapidísimo. ¿Sí? ¿Te cae? Yo creo que aquí ya está saliendo el cobre. Esto como que apoyó al tabaco de alguna forma, no está diciendo el tabaco es bueno, solo es menos malo, ¿no? Y ahí es otra vez este juego retórico que les decía hace rato. Pero ¿por qué no hablar de neumonía lipoidea? Que ese es el problema, porque en el fondo de su lámina puso el pedo de Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué no hablar de neumonía lipoidea? Que fue lo que le dio a la gente que consumió cartuchos con THC adulterado, con acetato de vitamina E. ¿Por qué no decir eso? Ah, porque no conviene...
3: Genera una inflamación extensa a nivel de los pulmones, empieza a bajar la oxigenación, los pacientes empiezan a poner graves en un episodio agudo, llegan a requerir necesidad de una unidad de cuidados intensivos, necesidad de un proceso de intubación para que pueda, se puedan oxigenar sus órganos, y esto en etapa aguda pues es lo que ha generado la muerte de estos pacientes. Claro, un paciente que llega así de grave, es difícil poder tomar biopsias, hacer los lavados de pulmón que como un neumólogo tenemos que hacer cuando un paciente se presenta con estos síntomas, pero bueno, eh, las características... Eh, fenotípicas de estos pacientes, han sido hombres, hombres jóvenes, como ven aquí, 19 años, eh, han tenido, bueno, un episodio agudo muy grave que requiere de intubación y que los ha llevado a la muerte, y hay varios estudios que ya han intentado tratar de resolver estas preguntas de qué es lo que está pasando y cuáles son los factores que predisponen a que un paciente utilice o, o realice vapeo y que tenga riesgo de morir.
0: Sí, lo hicieron los CDCs de Estados Unidos, los tan mentados CDCs, y dijeron, así de simple, señorita, el problema es que consumieron extracto de THC que fue adulterado con, con acetato de vitamina E, el cual es un espesante. Para ponerlo en palabras simples y llanas, estaban queriendo vapear marihuana o un extracto, una sustancia derivada de la marihuana, componente activo, como le quieran verga llamar, y lo que hicieron fue irse por los cartuchos baratos, los cuales no tenemos control sobre ellos. ¿Por qué? Porque es mercancía ilegal, es piratería. Y ellos vapearon piratería y se enfermaron porque no había un control de calidad y eso les generó neumonía lipoidea, que fue grasa en los pulmones por el acetato de vitamina E. Lo cual hizo que sus alvéolos pulmonares se inflamaran. Y sí, tuvieran que ser intubados y tuvieran que bla, 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 bla. Claro, ¿dónde quedó el acetato de vitamina E? Que les dejo claro, el problema no es el THC, es el acetato de vitamina E. ¿Dónde quedó el acetato de vitamina E? No quedó. Pone un montón de titulares de quién sabe qué revistas, de quién sabe qué periódicos, de quién sabe qué revistas científicas de divulgación. Pero en todos De ninguno se menciona THC Bueno, eso se llama información a medias Y una verdad a medias No sabemos si es una mentira Pero de lo que estamos seguros es que no es una verdad
3: Y entonces se ha documentado que ser hombre Estar entre los 20 y 30 años eh, Utilizar eh, dispositivos De tanque abierto a los que se les puede adicionar Nicotina y se les puede adicionar otras sustancias eh, Son los que tienen mayor riesgo De presentar lesión pulmonar aguda Y riesgo de muerte en, en, en episodios agudos
0: Lo de los tanques abiertos otra vez Es lo que hay que atacar ¿Esto no se parece A la TPD de España? Sí El pedo es que Tú te sirvas Pero si te vendemos El cartucho del Vibe Que ya viene cerrado Y que tú no le puedes Meter mano Bueno No hay sistema inviolable ¿eh? Pero bueno Tú no le puedes meter mano Ah, uh, Eso sí está chido hmm, Me suena Que alguien Quiere llevar Agua A su pinche molino Alguien quiere Que se apoyen Los dispositivos De tanque en... Cerrado Por decirle De una forma Y que se eso se llama Vibe. Oh, 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 Conspiranoias con el tío Balam.
3: Entonces hemos podido determinar que no son dispositivos seguros. Claro, tienen un perfil de toxicidad diferente al tabaco, pueden generar daños de manera aguda, de manera crónica. Actualmente los desconocemos, pero bueno, muy probablemente lo tengan la posibilidad de Regenerarlo.
0: Así, como también Hay la posibilidad de que el colibrí El chupamirto disecado te cure El cáncer y el, los ojos de pescado Hay una gran posibilidad. Ah, bueno, bueno Bueno, esto es divulgación Bueno, no, esto no es divulgación, esto es una charla Coloquial que le estás haciendo pasar A la gente por una ponencia científica Son cosas muy diferentes, pero Nos encanta el mame, así que Hay que seguir porque todavía faltan 10 minutos De ponencia y chingo mil horas de mis comentarios Pendejos.
3: Y bueno, también este, este es otro estudio Simplemente para demostrar que este, cada vez es más notorio esto Nosotros no podemos encontrar lo que no buscamos Si nosotros lo empezamos a buscar Vamos a ver y vamos a documentar más casos De lesión pulmonar aguda por vapeo Y el perfil sigue siendo el mismo Gran cantidad de hombres Segunda, tercera década de la vida
0: Ella solita se metió el pie la frase que dijo, no podemos encontrar lo que no buscamos,
3: pero tú no estás
0: buscando nada mami por eso estás encontrando pura tarugada no podemos encontrar lo que no buscamos, es cierto es otra vez este juego de la coloquialidad pitera, pero tú no estás buscando información con respecto al vapeo tú estás buscando información atacando al vapeo por eso tu ponencia es puro ataque al vapeo basada en pura chorrada, por eso no dices lo importante por eso no hay THC y acetato de vitamina ¿Eh? Por eso hay dispositivos este, de tanque abierto, tanque cerrado, tanque la verga Por eso hay un montón de errores Porque tú no estás buscando lo que debes encontrar Y no sé si lo que debas Pero tú no estás buscando la información que te hable del vapeo Tú estás buscando la información que sataniza al vapeo No me extrañaría que al final de la ponencia Pusiera un extracto de la Rosa de Guadalupe o una payasada de esas
3: Pacientes que han... Tienen este antecedente de utilizar dispositivos de tanque abierto donde les pueden adicionar nicotina y algunas otras sustancias, como el tetrahidrocannabinol.
0: Y ahí ni pasaron la lámina, pero ni siquiera lo puedo pronunciar el tetraidro. Ahí, por favor, vamos a ponerle un danirre porque sí hizo una pendejada. <risa> Su tetraidro. Tetrahidrocannabinol. <risa> <risa> a ver, Carla Paola Sánchez Ríos, neumóloga, oncóloga en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Continúa antes de que siga yo intentando destazarte.
3: Y bueno, vemos lo, los síntomas, son síntomas agudos, eh, eh, daño pulmonar, eh, bueno, pacientes que se presentan graves y pueden tener incluso algunos otros síntomas, no nada más tiene daño a nivel pulmonar, los pacientes pueden presentar náusea, vómito y algunas otras manifestaciones y como pueden ver aquí se siguen generando muertes incluso en países de primer mundo donde en teoría un paciente llega, se tiene la alta sospecha, se tiene todo para darle atención médica, aún así el daño pulmonar puede llevar a la muerte a nuestros pacientes pacientes o a las personas que utilizan los cigarrillos electrónicos. Y entonces, como les había comentado, no vamos a encontrar lo que no buscamos. Se empiezan a buscar los casos, se empieza a dar una definición epidemiológica de un probable caso de lesión pulmonar aguda por vapeo y vemos cómo empiezan a aumentar los casos una vez que nosotros lo buscamos. Hace dos meses empiezan las, eh, las alertas epidemiológicas en nuestro país y finalmente documentando esto, pues, se… Este, encuentra la primera muerte en México el mes pasado asociada a vapeo. Se realizan todos los estudios necesarios a este paciente. Se descarta que es un proceso infeccioso. Se descarta que puede tratarse de otra causa. Y bueno, finalmente muere por causa de una neumonía atípica, que es como se manifiesta, eh, tanto clínica como tomográficamente, este daño pulmonar.
0: Para más información, visite www.beyport. Ah, no, ¿verdad? Para más información al respecto, entren a mi podcast, un podcast pasado. Déjenme les gustar como chingado se llama es muerte mx ahí explico un montón de cosas cuestiono un montón de cosas no nada más es decir ya está el primero se murió chas puerco hay que tener cuidado hay que fijarnos bien no nada más hablar porque tenemos boquirrina Sale, continuemos.
3: Y entonces ¿qué es lo preocupante, ya casi para finalizar, que bueno, se prevé que a pesar de, de esto que está pasando, de que tenemos más conocimiento y tenemos más avidez para diagnosticar estos casos, el mercado del vapeo va en aumento. 2020-2021 se prevé que siga aumentando a pesar de los daños pulmonares y bueno, los daños bronquiales y a, a los demás órganos que puede llegar a generar en la utilización de estos dispositivos. Y lo más preocupante, como pueden ver aquí, la parte roja o eh, violeta de las barras son los dispositivos de tanque abierto a los que el usuario puede adicionar nicotina, a los que el usuario puede adicionar algunos otros tipos de sustancias y esto es preocupante debido a que bueno pues ni siquiera viene regulado aquí en México no se tiene legalización para el comercio de este tipo de dispositivos y siendo de tanque abierto ni siquiera sabemos qué está comprando el usuario y qué es lo que está utilizando. Identificar el problema creemos que es la causa para atacarlo, hemos podido identificar que, que se promocionen como dispositivos menos dañinos y que se promocionen como dispositivos para dejar de fumar, son las principales razones por las que los usuarios utilizan los vapeadores.
0: Los vapeadores, esto es trata de personas otra vez. ¡Ugh!
3: Entonces, ya para terminar, como conclusiones de esta charla, tenemos que, bueno, que ser un dispositivo más seguro no significa que sea seguro. Claro, comparado con el cigarro, que es muy, muy malo, va a ser un poco menor, pero esto no quiere decir que sea bueno.
0: En eso estoy totalmente de acuerdo. Que sea más seguro no significa que sea seguro. Pero, nadie habla de más seguro. Hablamos de menos dañino. ¡Ugh! Entonces, vamos a ver. Menos dañino no significa que sea seguro sí totalmente de acuerdo
3: ninguna sociedad respiratoria aprueba actualmente el uso de estos dispositivos
0: falso con toda falsedad real colegio de médicos de Inglaterra pendejos no son yo digo no pero no es que ninguna otra vez se le cayó el teatrito, ninguna lo usa ninguna quiere decir que en el mundo cuando las tienes todas, todas estas eh, sociedades respiratorias viendo qué pedo con ellas y de todas esas que tienes en tu bolsita mágica todas dicen no, entonces ahí puede ser denunciar que ninguna, pero al haber una el rey colegio de médicos, bla, bla 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 ahí tienes una, entonces es falso lo que dices, de tus premisas no se sigue tu conclusión, así que te vas a la vergue,
3: no es necesario demostrar más muertes por uso de vapeadores para poder saber y evitar la recomendación como personal de salud eso me
0: llama mucho la atención, no es necesario demostrar otra muerte para que lo dejes de usar, um, en términos generales, sí, tiene razón sí, no necesitas demostrar dos, tres, cuatro, cinco muertes, porque que no estás jugando con cualquier cosa vamos no estás de si a mí el, la penicilina me da alergia eso no va a hacer que, 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 que la prohíban saben esto requiere un estudio serio una muestra más grande sí, estamos hablando de morir y si estamos hablando de morir no le jugamos a, al pendejo ahí es no y es no pero vamos a considerar que de lo que estamos hablando no es una muerte por vapeo es una muerte por thc contaminado por thc adulterado entonces como no no son lo mismo, partamos de ahí, no podríamos decir que no es necesario demostrar otra muerte para no usar el vaporizador. Eso me parece más en esta retórica que ha venido manejando la muchachina esta, me parece más una campaña de terror, una campaña de miedo. Tú le vas a tener al terror y no necesito que veas más muertos, ya no más sangre, por favor. No, 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 no es por ahí. Aquí el punto es, si vamos a hacer un estudio que sea un estudio serio, ¿de qué hablamos? De que el THC adulterado está matando gente, la está lastimando, la están haciendo caer en el hospital, eso sí te lo puedo creer pero el vapeo, si lleva tanto pinche tiempo, y en una de sus gráficas salió muertes por vapeo, y así solo tiene una parte de 2018 y 2019 y en 2019 empezaron a subir, y en 2018 no, si antes no está considerado es porque no la sabía, al menos así funcionan esas gráficas, entonces si antes no había, y esto ella misma dijo que empezó por ahí del 2013, en esos seis años, ¿por qué verga no se murió nadie? ¿cuál es el factor que hace que se pueda diferenciar que antes no había muertos y a partir de ahora sí los hay. Es el vapeo. Pero si el vapeo es igual. Ah, es que cambiaron las generaciones. No, señora, es lo mismo. El único problema es que cambió la sustancia. ¿Qué se vapeaba antes? Glicerina, propilenglicol, nicotina y saborizantes. ¿Y de pronto que se empezó a vapear por algunos mongoloides? Ah, se empezó a vapear THC. Pero el problema no es el THC, porque antes también se vapeaba THC. El problema es que se empezó a adulterar con vitamina E, con acetato de vitamina E. Uh, ese es el problema, nene. Lo dicen los centros de control de enfermedades. Y si tanto le vamos a hacer caso a una alerta epidemiológica, pero la vamos a manipular para que sea a nuestros intereses, pues entonces vamos a manipularla bien. El CDC dijo no va peo, pero no pueden decir eso, porque el CDC les va a decir, yo nunca dije eso, cabrón, no mames. Entonces, ¿qué hacen? Ah, pues entonces todo lo del mundo no nos importa, ciencia nacionalista. Vamos a decir que se murió un güey en México, ya no lo hagan. ¿Para qué les probamos más? Puta, hueva tu retórica,
3: morra. Y nos hemos dado a la tarea de no utilizar pautas prohibidas. Actualmente sabemos y hemos podido demostrar que las pautas informativas y las pautas educativas podrían ayudarnos un poco más a controlar este problema y que no se siga saliendo de las manos.
0: Eh, 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 eh. que me hagas pasar una cosa por otra es una burla a mi inteligencia. Esto es una pausa, prohi... esto es una pausa, pendejo, esto es una pauta prohibitiva. No, lo uses, te mueres. Ah, pero me lo estás haciendo vender como un... No, hijito. Mira, si lo usas, te puedes morir, se te puede descarnar el alma y el culo. Y te va a pasar lo peor Y tú no quieres ver a tu madrecita sufrir Ni a tus hijitos, ni a tus papacitos No quieres, ¿verdad? ¿Qué van a decir tus amigos en tu velore? Bueno, bueno, bueno Eso no es una pauta educativa Eso es una pauta restrictiva Disfrazada de educación De educación Vamos a educar para que el problema no exista Como les decía hace rato Una pauta educativa es no al tabaco Pero no solo con el juego restrictivo De vamos a aumentarle los impuestos a lo puto pendejo Sino con una onda de fuma Hace esto Fumar hace esto Vamos a las escuelas Charla sobre fumar Vamos con los padres Charla sobre fumar Porque es un problema Que se genera en la adolescencia Es un problema de imitación Y de adaptación social Es un problema de Yo quiero fumar Para verme chingón Ahí después 20 años después Tienes al pobre pendejo Diciendo No mames Que pendejo Me vi Mejor vapeo Me quito tanta mierda Del cuerpo Y me siento un poquito mejor Y luego tienes el ciclo cerrado Con esta señora diciendo Vapear es malo El problema fue fumar Mujer El problema de educar No está en, la, en el síntoma El problema está en la enfermedad Y la enfermedad es el chingado tabaquismo
3: la disputa no está entre cigarro convencional y Cigarro electrónico Está entre ningún tipo de dispositivo para fumar eh,
0: Dispositivo para suministrarse nicotina No para fumar Porque dispositivo para fumar El laicos y los cigarros Nada más Y bueno, las pipas y los narguiles Y lo que quieras Esos son dispositivos para fumar Pero sí, totalmente de acuerdo Si no hubiera problema No habría solución Y una de las tantas soluciones Es el vapeo Entonces, vamos con calmita Si no quieres uno No quieres el otro Pero ¿por qué no quieres? al uno, es decir, al vapeo. Porque no quieres al tabaco. Y si no quieres al tabaco, erradicas el tabaco. Pero bueno, ustedes imagínense ahora a un gobierno prohibiendo el tabaco. ¿Qué pasaría? ¡Uh! nadie se lo puede imaginar, incluso yo les diría eso nunca va a pasar, pero entonces no vengamos a darnos golpes de pecho y a sentirnos más papistas que el chingado papa, el problema es que el tabaco es una realidad y es un problema que no está siendo atacado de las formas más inteligentes posibles, ¿por qué? porque hay un montón de intereses económicos detrás, para que después venga un pendejo como Arnoldo Montaño a decirme, ay, es lo mismo, es malo, ay, si hace daño, si no tienes información, cierra el culo cara de verga y todos los demás, pendejos como esta mujer cierren el culo declaren sus intereses es más honesto decir a mí me paga Pfizer a mí me paga su puta madre a mí lo que sea a mí me caga el vaporizador es más simple no lo hagamos como una especie de pantalla de humo que sea ah no yo lo hago por la salud si lo haces por la salud ataquemos al tabaco con todo lo que tenemos con todo si no mejor cerremos la cola
3: eh, los dispositivos electrónicos a pesar de que no son tabaco convencional promueven el hábito de seguir fumando y bueno pues no me queda más que agradecer su atención y recordarles que hasta el momento Y muy probablemente nunca Va a haber forma segura de tabaquismo De manera que los dispositivos electrónicos No tienen cabida actual En una terapia de deshabituación de tabaco Muchas gracias
0: No, yo, no, nena Yo no te voy a aplaudir Es cierto, no hay forma segura de tabaquismo Sí, pero el cigarro electrónico El vaporizador No es una forma de tabaquismo Es una forma de suministración de nicotina Cosa que te faltó decir ¿Por qué no vas y platicas con Susman? Con Roberto Susman ¿Por qué no vas y platicas con Carmen Skrig? Platica un rato con ellos Intercambia ideas Hagan una charlita entre ustedes. Bueno, Carmen está en España no va a venir así por sus huevos nomás, ¿no? Pero, ¿y no la van a invitar a este tipo de simposios? Porque Pues toda la gente va a decir, ay, no mames, no voy a pagarle a una señora española para que venga a hablarnos de esta mierda que queremos erradicar, ¿no? Pero, ahí está Roberto Sussman. A ver, pregunta, ¿por qué no invitaron a Roberto Sussman a este foro? Ah, pues porque no les conviene, porque el güey les va a dar una charla muy técnica, muy universitaria, de divulgación, para que vean de qué lado nos rosa la truza. Pero eso no está bien. Eso, aparentemente, podría ser un detractor, un, 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 un golpe certero a las entrañas de esta bestia? ¿Por qué no hubo un debate abierto? ¿Por qué no hubo información? ¿Por qué no hubo gente de la industria del vapeo? ¿Por qué no hubo científicos del vapeo mexicano? ¿Por qué? Porque no conviene, porque Silvanita Beltrones seguramente quiere meter una iniciativa de ley para joder al vapeo, porque es lo que está de moda y porque es capital político para las futuras elecciones, para cuando el PRI quiera regresar, para bla 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 bla. bla. Pero hasta el pinche Trump le sudaron los trompiates. Trump dijo, voy a banear el vapeo, su puta madre. Y la gente dijo, acuérdate que tu reelección está en riesgo, puto. Estás en la cuerda floja. Y quien decidimos somos nosotros. Juegale al macho. Ah, no, 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 no. No, Me retracto de esas declaraciones. El vapeo, no, no. Ya se verá. Entonces, estos güeyes quién verga se creen. Acuérdense, es muy cierto. Yo voto, yo vapeo, putos. Y si no les gusta, chinguen a su madre. Quien tiene el poder de elegir a estos pinches papanatas, somos nosotros. Y aquí el pedo es este. Esto solo nos habla de la calidad de ciencia que hay en algunos rubros mexicanos. La ciencia está por los suelos. Lo que hizo esta mujer al decir, ah, no mames, los pinches este, ingleses, que ni los menciona, ¿no? Pero los pinches ingleses, este, cometen errores metodológicos. Nena, ¿qué hiciste tú? En la pinche casa del jabonero el que no se cae se resbala. ¿Qué hiciste tú, candil de la calle? A ver, mami, estuvo muy, muy mal tu charla ponencial debate coloquial estuvo pésima no porque me afecte por ser vapeador te lo digo como filósofo crítico de ponencias y no, no es un rubro que me acabo de inventar ni que haya como los críticos de cine de comida a mí me encantaba criticar y destrozar ponencias muchas veces el contenido ni me importaba solo cazaba donde la estaban cagando y prum perro ahí me les iba al cuello aquí sí me interesa el contenido y además me le puedo ir al cuello entonces aquí hay problemas graves grandes y lo vamos a cerrar con este pedo ahí les va
1: Muchas gracias, doctora. Sin duda un tema eh, que es sumamente, está sumamente de moda eh, eh, y sobre todo, pues viendo su presentación, llama la atención cómo países como Inglaterra promueve el dejar de fumar. Eh, usando estos vapeadores y cigarros electrónicos, en donde pues hace también este un contrasentido. Y también en Estados Unidos, en donde últimamente se han visto muchas noticias sobre muertes asociadas a, a este tipo de, de cigarros. Y como ahí es totalmente ya se está prohibiendo totalmente en muchos de ellos, ¿no? Y es por eso también el sentido de la iniciativa que queremos presentar dentro del grupo parlamentario en donde es un poco también este regular lo que se hace, porque estamos viendo que muchas veces la nicotina me parece que se puede hacer hasta en una cochera, ¿no? Sin ningún tipo de, de preparación y de supervisión y de estándares. Entonces, este, pues dentro de lo malo, no, este También tiene que haber una regulación para que sea lo menos peor en ese sentido para quienes decidan este, usar este tipo de, de cigarrillos y obviamente pues, asignar una mayor cantidad de recursos para llegar a una a, este, políticas públicas y campañas en donde ya se fomente el dejar de fumar todo tipo de, de cigarros. ¿no? Muchas gracias por su participación.
0: ¡Ah! ¡La puta madre que me parió! Ah, ¡Qué pedo! ¡Hola oh, madre! A ver, primero. Este... Pero... Si... Si no tienes... O sea, como el meme. No es de a huevo comentar, ¿eh? Ya vete a dormir un rato. No es de a huevo hablar. Puedes darle las gracias por su participación. Y decir, es un tema de vital importancia. Muchísimas gracias por su participación. Estaremos al pendiente de futuras investigaciones. Que usted misma nos pueda proporcionar. Ojalá contemos con su presencia en futuros simposios, coloquios, foros, la madre. Gracias. O sea, se puede... O sea... Es que... Pero... Uh, se puede hacer en cocheras la nicotina Puta madre, yo no tengo cochera Pero les rento mi cochera ficticia Para que vengan y hagan su nicotina Es como moonshine, como, como alcohol Como whisky destilado por Rednex Vamos a hacer nicotina trucha Vamos a hacer nicotina Pero así me imagino va a estar bien salvaje si, si el whisky normal es pegador Ahora el moonshine es como 20 veces más pegador ¿Cómo pegará la nicotina trucha? Si los vaperos somos redelicados No mames, tu nicotina raspa No lo quiero, no compro tu marca, es una mierda. Ahora imagínate con nicotina hecha en la cochera de alguien. A ver, para empezar, ¿cuántos de ustedes tienen cochera? Ella me imagino que sí tiene. ¿Cuántos de ustedes tienen cochera? ¿Cuántos de ustedes ocupan su patio para guardar su carro? ¿Cuántos de ustedes tuvieron la oportunidad de poner una rejita así en, el, en la calle para guardar ahí su carro? ¿Cuántos? ¿Cuántos tienen cochera? Cuéntenme. Porque yo no tengo cochera, ni cajón de estacionamiento hay aquí. Entonces, deja tú el pedo de el rico está mal, el pobre está bien. No, Silvana no tiene idea de nada. Silvana habló porque está bien chingón hablar Ah, ¿verdad? Saludos Silvana Perdón, eres una pésima Senadora, tu iniciativa de ley va a ser Pésima y ni siquiera la he leído Y cuando la lea, voy a venir a pitorrearme De ella en este canal de YouTube Pero bueno, este, quería finalizar con esto Pero todavía hay más mierda, quiero que escuchen La ronda de preguntas, digo, en un foro Debería haber una ronda de preguntas abierta Grande, nutritiva, pero Hubo tres preguntas y una de ellas Enfocada al vapeo, aquí no sé por qué ya no Se descargó el video, pero pues con el audio va Amigos de Spotify, no se pierden nada más que de algunas laminillas, pero aquí ya no se van a perder nada. Ahí les va.
3: Y finalmente, en relación
1: a los cigarros electrónicos y vapeadores que se venden en México, sin regulación alguna, ya sea para consumo de THC o nicotina, doctora Carla Sánchez, ¿qué opina de una regulación que vigile qué componentes se usan?
3: Bueno, hay que recordar que... Eh la recomendación médica de un dispositivo para dejar de fumar tendría que ser en el contexto de una terapia de deshabitación de tabaco actualmente no tenemos esa evidencia científica por lo cual no lo recomendaríamos y, por, y aunque se regulara la parte de qué se está eh, cargando en, en esta parte del de, de líquido electrónico se están adicionando dispo, eh, algunas otras sustancias pues no sería una recomendación médica este, en ese contexto de que un vapeador se utilizaría en un paciente fumador motivado para dejar de fumar tenemos evidencia científica de cuáles son actualmente las terapias que pueden llegar a hacer que un paciente fumador deje de fumar sin recomendación de un vapeador de manera que en ese contexto, aunque se regulara las sustancias que se están adicionando en los dispositivos o en los cartuchos no tendría ninguna recomendación el hecho de estar regulando
0: esto. O sea que me vale madre, aunque haya una iniciativa en alguna cámara, ya sea senadores o diputados una propuesta de ley, a mí me vale verga, no hay evidencia. Ah, claro sí ella dijo que la evidencia de Inglaterra, cuando menos. Estaba errada, ¿no? Tenía errores metodológicos. Entonces, ahí se ve el nivel de la investigación. Si no es mía, si no está hecha por mí avalada por mí, no sirve. Es pendeja. Yo sigo diciendo que no vale madre, que está por la verga. Bueno, muy bien. Felicidades. No sé si voy a partir este podcast en dos y publicaré una parte el sábado y otra el domingo para que no se aburran y no caguen el palo. Tal vez lo publique todo completo. Hasta ahorita van dos horas. Pero bueno, con cortes y madres así, voy a intentar reducirlo lo más posible. Pero quiero que les quede algo claro, motherfucker acuérdense que ustedes son votantes no solo aquí en México, en Argentina en Colombia, en Perú en Chile, en España en Estados Unidos, son votantes ustedes eligen a estos pelmazos que tienen enfrente y que vienen a decir mamadas, mamadas poco informadas, todavía que fuera un hay esta evidencia, hay esto, hay aquello pero yo como médico y mi interpretación médica del asunto es que no es recomendable, a pesar de que en ciertos contextos digan que sí pues todavía sería más entendible, pero un no, la evidencia está mal, hay errores metodológicos, tú cometiste muchos ay, pero si yo soy yo, y si yo no lo avalo, y si no está avalado aquí en México no entra, no jala, aunque lo regulen, un médico no lo recomienda tan simple, mi médico, eh, ya no está aquí en la Ciudad de México, pero cuando estaba aquí en la Ciudad de México, que me puse tan malito del oído que ya no oía memoria, me dijo fumas, no loco, ya no fumo, ah, lo dejaste ahora vapeo, me dijo, ah, oh, conozco el vapeo y lo único que, y te digo que está muy bien y lo único que te podría recomendar en algún momento es que lo dejes todo, mi Fumar ni vapear. No porque esté mal vapear, sino porque te hará mejor no consumir ninguna de esas sustancias. Eso me pareció muy coherente, era la opinión que yo tenía. No voy a dejar de vapear, la neta no me interesa, pero es lo mejor. Así que, madafacas, acuérdense, ustedes vapean, ustedes votan, ustedes son los que tienen el poder de decisión. Eduquémonos un poquito más para poder revertir este tipo de charla, ponencias, foros que no sirven para nada, que no son un debate abierto y, sobre todo, que solo dan una versión parcial de los hechos. Que solo colocan el lado anti-vapeo Y no colocan el lado pro-vapeo Si no hay un lado pro-vapeo en la charla Para mí no tiene sentido Esto es un soliloquio Esto es una tiradera Esto es Y le lo pongo en un ejemplo súper baboso Es como si en una batalla de rap Solo hubiera un güey Y ese güey le ganara a otro Sin que el otro estuviera presente Así que, nenes Caguabonga, culitos Yo me largo a meterme a croleínas y formaldeídos Los amo un chingo Bye Que viva el vapeo Vapeo o muere. Este podcast ha sido traído a ustedes gracias a Arnoldo Mon Ah, no, ese pendejo no va. Este podcast ha sido traído a ustedes gracias a... BCB Mods Handcrafted. Mods mexicanos hechos en Veracruz. Chulada de mods. Bueno, yo me borro. Bye, bye.